0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast, diciamo la nostra su King Richard, una famiglia vincente. Un Will Smith straordinario nei panni del padre delle campionesse di tennis, Venus e Serena Williams. Inventing Anna, first impression sulla serie TV con protagonista la truccatrice che turlupinò la New York dei miliardari. E stringimi forte lo struggente dramma di Mathieu Amalric con Vicky Crips. È un po' uno scioglilingue. Tutto questo e in più la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e e serie tv serviti a voi senza spoiler e con tanta sana passione dalla redazione di cinefax.it ciao a tutti oggi sono un claudicante Paolo Cellammare virtualmente in studio con me ci sono due guerriti colleghi il primo è il fondatore e direttore editoriale Anima e Pilastro di Cinefax colui per cui il cinema è anche statistica questo è quello della settimana scorsa <ride> Teo non mi ha aggiornato le, le introduzioni però eh, tanto è la sua quindi io la ridico il contatore di Nomination che sono sempre lì Teo Yusufian
1: Ma ciao a tutti, è fantastico essere qui, scusate ma sto ridendo come un cretino, meno male che avevo il microfono eh, in mute, perché Paolo hai avuto una sorta di lapsus dovuto alla alla tua fidanzata, perché Inventing Anna racconta la storia di una truffatrice, non di una truccatrice... (ride) Ah, ah, oggi, sono, no, oggi sono bollito. Stavo male Vabbè, perché non allora. potevo interromperti nell'intro. Finiamo, finiamo le eh,
0: presentazioni e eh. poi vi racconto come mai sono così bollito. Perché <ride> abbiamo qui un ex cestista, giocatore dell'NBA, no? Penna di NBA Religion, <ride> laureato in giurisprudenza d'impresa, di innamorato della New Hollywood e degli attori di metodo e dei piani sequenza, redattore del sito che cura la rubrica. Good and Bad sulle carriere di attrici e attori Jacopo Gramegna
2: Ciao Paolo, ciao Teo uh, un piacere essere tornato qui uh, siamo partiti veramente <ride>
0: forte, <ride> guardate, allora cari ascoltatori, questa puntata parte così male ma sono sicuro che finirà peggio sono stato vittima della streaming war questa settimana anzi, in particolare in questi ultimi due o tre giorni sono stato tra l'incudine e il martello di casi Amazon, anzi Prime Video e Netflix <ride> e sono bollito, sono veramente di- devastato.
1: Beh, vabbè, penso. allora, a parte che ti meriti uno sc- grandissimo, ma spiegami. Ma che il mio... lavoro. Ma eh no, sono stato tratta.
0: due giorni. Allora, domenica mattina siamo partiti all'alba per andare a Palma di Mallorca per la presentazione del teaser trailer di. De- il Signore degli Anelli, Gli Anelli del Potere, no? la super attesissima serie, il trailer l'abbiamo visto, il, trailer l'avete visto anche, il teaser trailer, l'avete visto anche voi e dopo ne parleremo, super insomma, super power, eh, poi praticamente la notte dopo siamo ritornati e oggi ho avuto un altro, un altro lavoro per Netflix, quindi sono stato proprio... La, la streaming war ai massimi livelli perché consegnato, assistant... hai
1: consegnato gli Eternal Sunshine Award a Netflix? Che ne hanno due, da, rit- da rit- Non c'era
0: un, un esponente, oddio. Forse effettivamente avrei potuto, me <ride> ne sono dimenticato. La prossima Beh. volta, la prossima volta che la streaming war continua. Io non oso immaginare cosa succederà quando arriva HBO Max, perché prima o poi arriverà anche da noi, cioè non si sa quando, ma arriverà saranno schiaffoni però eh, insomma sono ancora qui tengo duro tengo botta sono qui con voi a presentare questa puntata del podcast che sarà la più bella della settimana vero Jacopo Eh?
2: assolutamente sì come tutte le settimane però ce n'è una settimana per volta quindi sicuramente
0: la puntata (ride) più bella per questo lo dico con questa sicurezza e e leggiadria. Eh, invece voi ragazzi come state? Jacopo, tu da un po' che non, che non vieni ospite, quindi ti chiedo prima a te cosa stai cosa come sono state le tue, la tua ultime settimane e le tue ultime settimane cinematografiche?
2: Allora, le ultime settimane cinematografiche sono state abbastanza positive, sono riuscito ad andarci abbastanza spesso, non quanto avrei voluto, però non mi posso lamentare tra del toro. i fratelli di innocenzo il film di cui parlerò oggi alcune piccole occasioni in paese perché c'è una rassegna in cui ho potuto finalmente recuperare uno dei film di Kim Ki-duk che mi mancavano cinematograficamente non non mi posso lamentare, per tutto il resto potrei lamentarmi (ride) ma non è (ride) così
0: ma tu sei appassionato di NBA ma ti sei visto anche il Super Bowl perché comunque fa America oppure lo schifi?
2: no no io quasi tutti gli anni lo seguo in diretta quest'anno non l'ho seguito in diretta mh, per altre ragioni diciamo di forza maggiore però seguo assolutamente il Super Bowl a me piace molto il football americano
0: ok noi dobbiamo fare ma- uh, Teo, dobbiamo fare un po' insomma un commiato al nostro amico Marco Manetti perché i Bengals non ce l'hanno fatta eh no Esattamente. Eh, ma tanto lui lo sapeva, perché va sempre. Così. Cioè, tanto, insomma, eh, se visto il Super Bowl, Marco sarà contento.
1: Insomma, immagino e... gli, glielo chiederemo, gli chiederemo anche chi, chiede. chi ti fa. Ma sapete che io non so neanche chi abbia vinto? Ha vinto Los Angeles o? Ha vinto
2: Los Angeles in casa. Tra l'altro, una sconfitta recente eh, dal Super Bowl contro Kansas City. Eh, Cincinnati avrà un'altra occasione comunque una delle più belle storie della stagione se non la storia della stagione
1: ottimo Beh, a beh, beh. noi ci piacciono le belle storie la cosa bella degli sport americani secondo me è proprio quella visto che comunque oggi ai cari omuncoli non con le de, di Instagram ho chiesto di farci delle domandone in merito eh, allo sport e nel cinema visto la recensione principale che andremo poi a, a svisciorare questa settimana ehm <coughs> Secondo me gli, gli sport proprio quelli USA i, so, nella pelle sono quelli che poi, ma un po' tutti gli sport in effetti, adesso me ne rendo conto mentre parlo, sono quelli che poi ti danno delle storie a volte veramente incredibili, cioè, che, ma neanche a scriverle, neanche uno sceneggiatore potrebbe ah, pensarle.
2: Cioè, gli americani cioè, sono così perché, come diceva Borges, per loro è una forma d'epica pura, sia lo sport che il cinema e quindi quando li possono mettere insieme vanno d'accordo, non avendo una cultura radicata come la nostra, un'epica come la nostra eh, diciamo, che vanno, eh, scelgono questa strada, tra l'altro visto che stiamo parlando di sport, la butto lì, io questa settimana sono andato ospite di un podcast di tifosi Lakers per parlare della deadline NBA, ci cioè sono stati gli ultimi scambi, finiva il mercato tra i vari ah, commenti però... in chat è arrivato, il... <ride> è arrivato una persona che ha fatto, ma io non mi sarei mai aspettato questo uh, crossover tra Lake Show Podcast si chiamano i ragazzi che mi avevano ospitato e Cinefax e ho detto ah, vedi c'è
3: c'è <ride> <siamo ride> corso <così mediali."
1: ride> <ride> che figata fantastico tra l'altro nella settimana in cui è venuto de, come si dice si è saputa la, la data di uscita ufficiale della serie che racconta i Lakers degli anni 80 ah, quindi tutto, tutto c'entra serie che io personalmente da tifoso giallo viola da quando ero bimbo non vedo l'ora sinceramente di vedere perché...
2: ma da me che eh? è un thriller incredibile
1: eh, assolutamente
0: bene e quindi niente entriamo un po nel vivo uh, anche perché io sono stanco voglio andare a dormire lo dico ma non,
1: ma non <ride> che è tutto da dire
0: No, eh, ho fatto un preambolo prima, così creiamo una tensione drammatica e lo storytelling è quello. Il pubblico che ci ascolta ora è preoccupato per la mia stanchezza e si, e, e si chiederà, riusciranno ad arrivare alle recensioni dicendo qualcosa di sensato? Lo scoprirete sta facendo perché non lo sappiamo
1: neanche noi. Ma oddio quindi, Paolo, eh, ma aveva cosa... sentito le altre puntate per, cap- per sapere già la risposta che è no. Cioè, anche... È vero, non, non ce n'è una. Normalmente, così dice... figurati. Cioè.
0: Hai ragione, una cosa che sappiamo assolutamente eh, certa è che voi che ci ascoltate ci volete almeno un pochino 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 bene e ci supportereste se solo sapeste come fare e allora qui arrivo io e vi dico non sapete come fare? Andate sul sito gliamici di cinefax.it e potrete scoprire come e cioè facendo delle piccolissime donazioni ma avendo dei grandissimi eh, doni in cambio. Eh, è il nostro Patreon, eh, ormai insomma lo diciamo tutte le settimane, ma se ci sono nuovi ascoltatori che non lo sanno, noi ve lo ridiciamo brevemente, quindi eh, andate, andando a consultare gli amici di cinefax.it potete scoprire tanti, insomma, mh, tante sorprese molto divertenti che si possono ottenere eh, con delle piccole donazioni mensili che vanno a supportare tutto il progetto cinefax, che è il sito, che è il podcast, che il lavoro che viene fatto sui social e tutte le grandi novità che vengono annunciate di volta in volta, insomma, frutto della mente degenerata di Teo, di Jacopo e di tutta la redazione.
1: Eh? Sono stato bravo questa volta? Sei stato bravissimo, infatti direi che non aggiungo nient'altro se non andate appunto a vedere cosa succede su Gli amici di cinefex.it.
0: Ok. E eh, apriamo le news con una news spiacevole, eh, un altro addio. Ultimamente, cioè, cioè, ogni settimana quasi ce n'è uno, eh, ma questo ci tocca particolarmente eh, perché diciamo addio a un grande, a Ivan Reitman, eh, regista insomma, che, che ha toccato i nostri cuori ovviamente con un film in particolare, sto parlando dei I Gemelli, eh, con Danny DeVito e Arnold Schwarzenegger. Aspetta, no.
1: No, 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 non proprio. Ecco. Diciamo che me ne vengono in mente almeno un altro paio. Ah, no, eh?
0: no, hai, hai ragione. Hai ragione. No, mi sono Volevo dire Junior con Arl- Arnold Schwarzenegger. Sì. Ma eh? Che no, vabbè, era un film divertente. Evolution, chiaramente, Evolution. <ride> film che riprende un po' i toni di un suo vecchio film non molto apprezzato chiamato Ghostbusters. Ecco, eh. eh? Tra allora l'altro, allora allora, Evolution. Allora per
1: citare anche un poliziotto alle elementari,
0: ah, è vero, come, come dimenticarlo? <ride> no, vabbè, a parte gli scherzi, Ivan Reitman è, è, è stato un grande. Tra l'altro, ho letto eh, un post di, 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 di condoglianze, di addio, eh, da parte di Todd Phillips su, su Instagram, in cui raccontava di come non avrebbe mai avuto una carriera se non fosse stato per Ivan Reitman. Perché Non so se l'avete letto anche voi, praticamente no. lui eh, al Sundance presentò, andò credo con un corto e conobbe Jason Reitman, il figlio di Ivan, che era lì con un altro corto, e Jason gli presentò il padre e da lì eh, insomma, il padre lo supportò, gli, gli fece un po' da, da mentore, eh, Ivan Reitman lo, lo spinse, lo spronò e gli produsse i primi film e da lì insomma Todd Phillips ha avuto la carriera che ha avuto insomma quindi è è bello vedere come un grande del cinema sia stato anche
1: un un grande mentore che è una cosa molto molto nobile anche perché diciamo che tra i meriti di Ivan Reitman al di là della regia appunto di Ghostbusters e Ghostbusters 2 per dire eh, va detto che ci sono almeno tre produzioni che, secondo me, sono parecchio importanti. Una è Il Demone sotto la pelle di Cronenberg nel 75, un'altra è Animal House di John Landis, e cambiando completamente, diciamo tema e, e, e tono: il primo Space Jam. Chiaro. Tra che sono so, comunque film particolari. Tutti e tre, hanno comunque dato una sorta di. Svolta a determinate cose, tutti e tre, e...
0: ma non solo eh. anche heavy metal. È stato prodotto da Ivan. Sì.
2: Infatti, qualcuno si era sbagliato, credo anche grosse testate. Lì per lì per dare la notizia di fretta, avevano scritto che era regista anche di Animal House. Sbagliandosi, poi no. si sono corrette invece, è no, grave. Duttore è grave certo perché insomma, sono, cioè, l'impatto di Animal House non può prescindere dalla figura di Landis chiaramente eh no, Però Reitman, di Land. Reitman comunque ha avuto un peso importante tra l'altro suo figlio è anche un bravo regista secondo me non, non è male e, e quindi comunque ha, ha, ha tramandato qualcosa ha dato. tra l'altro lui era, era sloveno credo o slovacco addirittura sì, no, Slovacco sì. sì, sì. quindi eh, ha fatto un percorso che hanno fatto in tanti in quel periodo verso Hollywood perché eh, molti non sanno Mike Nichols, per esempio era tedesco uh, Milos Forman chiaramente no, di certo non era meri- nativo no, americano quindi, <ride> cioè, e succedeva spesso
0: ma come sempre quando diciamo un addio vogliamo consigliare un film non magari tra i più famosi. Quello che consiglio io è Evolution. Ora, mm. non lo vedo da, da quando uscì.
1: Oddio, no? Ok.
0: Però secondo me era un, uh, un esperimento simpatico all'epoca uh, che aveva dei toni molto simili a Ghostbusters e secondo me non era neanche malvagio. Voi invece?
1: Ma uh, ah, io starei sul. Io, no, io non posso prescindere dal classicissimo che abbiamo già, già citato. Cioè, nel senso, dai, come si fa? Cioè, stando sul regista, chiaramente, perché se mi chiedi: ma se
0: sarebbe... l'hanno visto tutti. Magari eh. Polpette non l'hanno visto tutti.
1: Magari esatto, magari i meatballs non l'hanno. Eh, in effetti sì. dai. Ok, va bene. Allora mi butto su quello: allora, mi butto io, su quindi... meatballs fin del 79 con uno dei miei miti di sempre che è Bill Murray e non vi dico nient'altro
2: io invece vado sulle produzioni e visto che avete citato prima dei film imprescindibili ne cito qualcuno molto più molto m- meno di impatto ma comunque eh, abbastanza meritevole per esempio l'Hitchcock eh, di Sasha Gervasi che lui ha prodotto potrebbe Vero. essere molto po interessante per chi apprezza quel tipo di di produzione e poi c'è anche un film del figlio che è tra le nuvole, che è un film abbastanza intelligente non è così scontato come lo si può per dare già leggendo la sinossi e il titolo, quindi questi sono dei piccoli consigli assolutamente imparagonabili alle opere più famose che ha fatto ma devo andare sulle produzioni anche perché devo dire, a a prescindere dai film centrali della sua filmografia Ghostbusters Altri, altri lavori che aveva fatto a ritmo non li avevo amati molto quindi preferisco consigliare qualcosa che invece mi, ra- mi dà un ricordo migliore ecco di sicuro non il ghostbusters di Paul Fakridge
1: beh tra, <ride> le nuvole, quello, tra le nuvole è quello con George Clooney che fa la e che fa la figlia che fa la che deve tagliare il personale fa esatto, la figlia che sì, sì, effettivamente sì, sì. quel film lì parte che sembra un, il classico film, commedia romantica, che sai già un po' tutto. In realtà c'era parecchia altra roba sotto.
2: Sì, tra Do l'altro, l'altro è che... c- candidato a tipo 6 Oscar, 7
1: Oscar. Madonna, oh, addirittura questo non lo ricordavo. Sì.
2: sì, sì. Mm, mm. Abbastanza ben recepito, tra cui miglior film.
1: Beh, insomma, mica, mica cazzi. E... mentre Hitchcock è la storia ovviamente di Alfred Hitchcock che è interpretato da Anthony Hopkins, Anthony
2: Hopkins che fa una Bene. grande interpretazione e mentre che vedrà un, un po' scarico come Scarlet Quantino
1: Anthony Collette Danny Houston
2: che è un attore che amo molto con, con oh,
1: anch'io. Brand. Sì. si, con... ha la faccia da stronzo sempre, esatto. con... da stronzo sempre esatto. me, esatto. è incredibile quell'uomo e lo trovate su Disney Plus quindi tra l'altro se avete Disney vi recuperate Hitchcock
0: Bene, quindi diciamo addio a Ivan Reitman. Eh, La news che leggo successiva in scaletta riguarda gli Oscar e ci sarà, a quanto pare, una nuova categoria, giusto Teo? Una categoria Mm. fan favorite? Esatto. Eh, Cosa vuol dire?
1: Ma allora, vuol dire che banalmente eh, su Twitter... Usando gli hashtag Oscar fan favorite e mi sembra sweepstakes, ma adesso non vorrei dire cazzate comunque sulla news che abbiamo dato li trovate. E, e per quanto riguarda il pubblico statunitense sul sito, eh, sulla su, diciamo, la pagina del sito dell'Academy, in Europa non funziona, potete votare il vostro film preferito del 2021. Chiaramente. Cioè, I film eleggibili sono sul sito dell'Academy, non è che potete votare il film di vostro cugino eh, come preferito, cioè nel senso, ci sono la- c'è la lista di quelli candidabili, eleggibili anzi. E il film che otterrà più voti si becca l'Oscar. Ti capi? Cioè, l'Oscar ah. del pubblico, è una sorta di MTV Award. Un- un po Ma un lo so, come
0: la vedi tu questa cosa qui? A me non sembra una cosa bellissima. Una ah,
1: cosa c'è in tanti premi nazionali e per fare prima di tutto pubblicità e a mio avviso per recuperare un po' di ascolti visto che la notte degli Oscar sappiamo che negli ultimi anni non, stia, non sta andando proprio benissimo non è andata benissimo se tu metti eh, il premio del pubblico allora poi magari quel pubblico che ha votato e adesso aprirei la scommessina, Paolo, a questo punto mm-hmm. la facciamo lo apriamo anche a Jacopo io sono assolutamente convinto che vincerà Spider-Man No Way Home. Eh, Il fan favorite? Sì, Sì, mm. perché c'erano un sacco di fan che si aspettavano che ricevesse altre nomination, ne ha, ne ha beccato soltanto Forse uno, sembra. Per <ride> Forse l'hanno fatta proprio per lui. Eh, e quindi così magari la gente è più invogliata a vederlo. Tra l'altro verrà estratto un fortunello vincitore eh, tra tutti quelli che hanno votato, che vince un viaggio a Los Angeles l'anno prossimo ehm... e presenterà uno degli Oscar <ride> dell'anno prossimo. <ride> sul sì, 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 serio? Il votatore bello. che vincerà. E io non vedo l'ora che vinca uno dei clienti del dottor Nusaradan.
3: <ride>
1: Chi è? Il classico americano di 450 kg che non esce ah. mai di casa, sai così, non lo so, voglio vedere una cosa del genere allora, che la può... hawaiana sì. ma sì, è una cosa totalmente <ride> fuori glamour cioè voglio, io voglio un qualcosa del genere sul palco degli Oscar l'anno prossimo se no dov'è il divertimento cioè, se vince un, un figo incredibile eh, non c'è neanche gusto okay. è vero eh.
0: ok, sono d'accordo e vado avanti
1: eh no, aspetta, e rimango scomm- però poco avanti E la scommessina eh? però non la facciamo
0: No, la scommessa ah, su chi vince? Ah, secondo me vince Spider-Man. Eh, se secondo me vince fun. Spider-Man. Eh, vabbè, mm, allora...
2: Ma io dico Dune, dai. Ah, attenzione.
0: Sì, sei un sognatore, Jacopo. È
2: esagerato, <ride> eh. non so che <ride> dire. Per me Dune è proprio la cosa più. <ride>
0: Se fanno il premio Jacopo Favorite vince Dune.
2: No, se fanno... Boh, no, non vince Dune, vince, vince qualche altro film che nemmeno è stato candidato, probabilmente.
1: Il film del cugino di Teo. Eh,
2: può essere, può essere, non
1: so. Se, se mi piace, lo voglio. La cosa divertente è che io non ho un cugino, quindi figurati.
2: Eh, beh, è allora quello. mi piace sicuramente.
0: <ride> no, però... Quando hai parlato di scommessa, mi è venuta in mente un'altra scommessa. Quella eh, che abbiamo. Per quello che io ho messo collegamenti. Spider-Man No Way Home eh, e i suoi incassi sono stati al centro di una scommessa tra me e Teo un po' di settimane fa. E cioè, riuscirà il film? Uh, Dell'arrampicaburi <ride> non ho mai detto arrampicaburi a parole, l'ho <ride> sempre letto ma d- dicendo la voce fa proprio cagare riuscirà il film dell'uomo ragno a uh, superare i due miliardi di incassi e quindi entrare nel club <ride> nel club dei due miliardi uh, io ho detto sì, te ho detto no e in, in palio ci sono due milioni di dollari
1: ma non è Giusto? assolutamente vero ah, no?
0: <ride> c'è una birra brutta di di scarsa qualità del del discount allo stato attuale eh, è arrivato eh, ha superato avatar negli incassi statunitensi del mercato degli Stati Uniti Eh non domestici come dicono alcune testate italiane che traducono l'inglese male non sono gli incassi di casa propria sono gli incassi degli Stati Uniti però insomma è terzo, quindi è terzo negli Stati Uniti nella classifica generale degli Stati sì. Uniti, è sesto in quella mondiale e le carte in regola ancora ce l'ha perché deve ancora uscire in Cina, come diciamo ogni settimana. E Ma continueremo a dirlo breve.
1: E Adesso eh, con i 400.000, ha sorpassato di 480.000 dollari eh, Avatar, notte e tempo, e quindi appunto per gli incassi USA si trova sul podio. Dietro soltanto a Star Wars 7 e Avengers Endgame, che però sembrano abbastanza irraggiungibili. Mentre appunto a livello mondiale è ancora al sesto posto. Ma è ancora al sesto posto a un miliardo e otto. Eh. E, insomma, 200 milioni. Mm. Però
0: 200 milioni. Mm-hmm.
1: Uh, aspetta, aspetta Paolo, aspetta Paolo, che sento sulle papille gustative un certo... Un certo sentore di luppolo. Mm. Ah, sì, eh? <ride> mm. Mm. Mm.
0: Birra del discount. Ma no, <ride> vabbè, vabbè. Okay. io ci eh,
2: penso, sì. dico due miliardi di incassi. Questo film, e poi oh, vabbè
1: niente. Basta andiamo avanti. No. No, adesso lo dici anche perché molto probabilmente saremo d'accordo. Se io che Paolo.
2: No, nel senso, sì. io. In Questi giorni mi è capitato spesso di, di parlare con delle persone di un film che è la persona peggiore del mondo. Che ho detto che in Italia bastava mettergli un trailer, che ne so, con una canzone stupida a caso, che ne so, I Soul Sister, farlo sembrare una commedia romantica, eh, avrebbe incassato un sacco, sarebbe diventato film simbolo di una generazione eh, e ci siamo fatti suggerire questa possibilità. Poi pensai, eh, però, a, va a prendere 2 miliardi di euro, spider no? del Way home. Quindi forse siamo lontani da questo livello di simbolo generazionale, <ride> ci meritiamo altro. Tutto
1: non lo so, non so che cosa ci meritiamo. Sinceramente, se è una questione, boh però, le cose, ecco, stanno così. Secondo me, ah, so il film è stato veramente furbissimo. E quindi, niente, per adesso sta lì. Vediamo un se... discorso
0: di tanti, tanti elementi che portano in, in sala la gente e eh, li hanno giocati tutti bene eh, sì, 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 alla fine l'incasso si fa, si fa prima che il film esca eh, la sono giocata bene
1: assolutamente eh, spero, il speriamo che
0: ora non diventi chiaro. un cliché un cliché di promozione ecco. eh, è quello
1: che io quello è il problema, oh, eh sì <coughs>
0: la prossima news riguarda invece un film molto atteso specialmente dai fan di Ana de Armas e cioè in particolare in prima linea c'è Teo e si parla di e eh, peraltro i fan anche di Marilyn Monroe perché Ana de Armas interpreterà Marilyn Monroe in questo film intitolato Blonde quindi Teo tu che sei fan de, di entrambe esatto. queste attrici
1: del no, presente no. e del passato sono curiosissimo eh è sì per
2: peraltro è messo in mano un regista veramente competente perché Andrew Dominic ha dimostrato di essere molto bravo e tra l'altro ha già detto voi il film criticatelo quanto volete ma non potrete mai criticare la prova che ha fatto Nadia Armas
1: (ride) ha detto le sue parole ha anche aggiunto che secondo lui il film è un capolavoro ed è il miglior film del mondo che è esatto. una dichiarazione per di un, un po proprio forte. film che ho trovato un, un... po' fortina se posso prendersi.
0: è un altro tipo di di promozione
1: tu <ride> dici sì, so. però magari è anche sì. un po' meno cioè così
0: ah, eh. è una strategia oh. eh, io io quando faccio tipo quando cucino le polpette, io dico sempre: queste sono le polpette migliori che siano mai state fatte sulla Terra, no? poi le, le servo ai miei amici commensali e mi dicono: Ah, oh, sì, dai. La polpetta peggiore del mondo. Ecco, no, peggiore, però <ride> Tra l'altro, diciamo no, che mi...
2: Paul Thomas Anderson, sempre la persona peggiore del mondo, ha detto che è il miglior film del mondo. Quindi due film, tipo in tre mesi in cui si stato detto che è il miglior film del mondo.
0: <ride> almeno essere il, il miglior film che starete guardando nel momento in cui lo
1: starete guardando è un nostro perché... eh. altro podcast alla fine cioè, ci rubano, eh, ci rubano eh. i claim eh, vabbè. Eh,
0: ok cos'altro dire il film Blonde è basato sul romanzo omonimo di Joyce Carol Oates ed è costato 20 milioni di dollari. Sarà la vita di... No, anzi, non tutta la vita, saranno ehm, eventi tratti dalla vita della famosa attrice, icona hollywoodiana, ehm, raccontati in chiave romanzata, quindi, insomma, sarà molto, credo, in chiave, insomma, romanzata. (ride) Cinematograficamente, narrativamente, storytelling, non proprio... Non so quanto sarà fedele a, a, agli eventi reali. Cioè, nel film dice... ci saranno
1: anche, eh? ah, no, scusami, no, no, perdonami. Non volevo. Ci
0: saranno Adrian Brody eh, Bobby Cannavale, ed è stato girato nel 2019. Quindi eh. insomma, era in, è lì quasi pronto o pronto da un po'.
1: E a quello che volevo aggiungere, infatti, il fatto che eh, forse potrebbe vedere la luce in quel del Festival di Cannes di quest'anno. Um, altrimenti prenderà e uscirà eh, su Netflix. Ehi, eh, così. e vabbè, eh. e vedremo, e la, vedremo
0: lì. e la guerra degli streaming, de, de, la guerra dei flussi continuerà. Intima. E continua anche nella prossima news perché perché dopo uh, che Amazon uh, come vi, vi racconteremo più tardi insomma, si, si appresta a presentare la serie del Signore degli Anelli attesissima e super uh, chiacchieratissima non è l'unica bomba che hanno in serbo perché a quanto pare produrranno una serie tv da Blade Runner quindi dopo 2049 ci sarà un Blade Runner 2099 che sarà una serie tv di Prime Video, cosa ne pensiamo di questa cosa qui? Io potenzialmente sarei anche curioso, ma chi c'è alle redini di questa serie? Si sa già
1: qualcosa, e c'è la Showrunner di Shining Earth, mm. che io ancora non ho visto,
2: non ho idea ne di cosa
1: io. sia. <ride> Una serie di ah. Apple TV una di quelle che poco, poco tempo fa avevo detto vi, vi farò sapere, visto che ormai non si sa perché sono diventato l'uomo Apple del podcast. C'ero soltanto io Apple TV e guardo solo io le produzioni loro. E, prodotto dalla società che ha già prodotto The Expense, che non so se avete presente.
0: Ah, beh, okay. sì. non l'ho visto, ma ne, ne ho tanti, chi, chi è fan di The Expense ne parla sempre molto bene.
1: E basta, e si sa molto poco, si, chiaramente si suppone che l'anno, l'anno 2099 sia l'anno in cui sarà ambientata, quindi 50 anni dopo il film di Villeneuve e 80 anni dopo il film di Ridley Scott, anche se un, titolo, un anno del genere a me da vecchio lettore dei fumetti fa venire in mente... <ride> quella serie Marvel dove, erano, dove c'era l'Uomo Ragno 2099 eccetera 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 Quindi,
0: so. la collana Marvel 2099 Esatto, che oppure perché... vedremo tra l'altro in, nel film animato Spider-Man Across the Universe
1: eh già, eh sì
2: vero oppure per chi guardava i due fantagenitori Crimson il mentone con tutte le sue varie edizioni ma questa la capiranno solo Diciamo i, i, i millennials, diciamo così, quelli veramente che hanno visto nelle reti private i due fantagenitori. Ma sai che non
0: so cosa sia? Eh, Io ho un vago ricordo, ma mi sa che non lo vedevo. Era una serie, eh sì. no?
2: Sì, 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 sì. sì, Era una serie con questo ragazzino tra l'altro con disegni molto brutti, ma penso volutamente brutti: <ride> che aveva due genitori che erano appunto questi numi tutelari praticamente, che gli risolvevano i problemi, però gliene creavano altri mille, eh, tipo sì, dei piccoli geni che si nascondevano eh, nella, nella boccia dei suoi pesci rossi. Erano i suoi pesci rossi, diciamo così, molto divertente, comunque. Una serie che ha segnato una
1: generazione ok va bene c'è
0: un film che è in se, se ne parla da tanto eh, È ancora è in, in lavorazione e mm-hmm. racconta una storia vicina a noi italici italiani si tratta di Ferrari anzi Enzo Ferrari Il eh, film che sarà diretto da Michael Mann e che adesso sappiamo avrà nel cast Adam Driver e Penelope Cruz. Adam Driver, per l'appunto, eh, interpreterà proprio Enzo Ferrari. Penelope Cruz, Laura Ferrari, nel cast ci sarà anche Shailene Woodley, eh, e ancora non, non, non si sa altro, no?
1: No, allora si sa che, è preso dal, che sarà tratto dal libro eh, Enzo Ferrari, l'uomo e la macchina, di un autore però statunitense, attenzione. Quindi, boh, allora io sono molto curioso, Anche perché tra tra le case di produzione c'è anche la la Leone eh, italiana, però non so se appunto se se, se il taglio sarà visto da un occhio a stelle strisce piuttosto che eh, eh, mi fa fa
2: molto paura questa cosa, Eh, Eh, loro non
1: sono l'unico.
2: E l'altra cosa che mi fa paura è Penelope Cruz quando viene diretta dai registi americani fa le peggiori prove della sua carriera quasi sempre <ride> cioè, cioè, o sei Woody Allen no? o fai veramente quella prova orribile che ha fatto in Blow per esempio
1: cioè, però stiamo delle... parlando di Michael Mann appunto eh, c'è cioè, solo Michael Mann che può salvare questa situazione
2: <ride> eh
1: beh, e io se ho non può molta lui... paura e invece io qui, sono... na... dimmi no. No, eh, no, no, no dice, sono, sono, sono curioso di vedere che cosa, cosa succederà e mi fa ridere perché comunque è una cosa che abbiamo notato in tanti quando è uscita la news, che appunto gli Stati Uniti sembra che si siano presi bene per le Italian Dynasties in, in Cinematic Universe, cioè dopo i Gucci, adesso ci sono i Ferrari e poi chissà che cos'altro sceglieranno di raccontare. Insomma.
0: Dai, tipo, tipo.
1: Non lo so, però, colpo, ce
2: ne sono tanti.
1: Sono tante, esatto.
2: Gli Agnellis, gli Agnellis, gli
0: Agnelli, gli Agnelli. <ride> visto che siamo a
2: tema sportivo, Quando gli Agnelli una bella, bella saga con gli, Elk
3: gli Agnelli mani. del Vecchio.
1: Del Vecchio.
2: Vengono fuori 10 stagioni. Sti, stile House of Cards.
1: Esatto. Il <ride> del Vecchio. Il
0: Bello, però vorrei il um, come si chiama. Oddio. Non lo so. No, ma non mi vengono i nomi, non mi vengono i nomi, <ride> non ce la posso fare. Coso lì. Come si chiama? Quello che c'ha la, il sub uh, mimetico. Ah, lapo. Lapo, lapo, lapo lapo, è l'Apo. Lapo, Anche vuole chiaro. arrivare alla, all'ottava stagione in cui c'è la saga Quindi. di Lapo. <ride> cioè, chiaro cioè... Sì. <ride> Non mi veniva il nome per me, è quello che è il sub mimetico
1: sì, tipo Batman. <ride> il suo camouflage
0: oddio mio eh, invece un altro italiano che invece di essere protagonista di una saga è il regista di altre saghe, è Luca Guadagnino che torna in America a dirigere un film eh, dal titolo Challengers che avrà come protagonista
1: Zendaya giusto Pro- Protagonista addirittura, sai che non so... Nel sai. cast.
2: Boh, sarà nel cast. Lui non ha oh, comunque di è mettere effetto. mani su un'altra diva, un'altra, un'altra potenziale bellezza giovane da plasmare.
1: Sicuramente... Si, si prende, di, diciamo che non, non, la metti, eh. non la prendi per un cameo, esatto. effettivamente. quindi potrebbe essere che sia la protagonista dovrebbero esserci nel cast anche Mike Fazit. Eh, che tu conoscerai per West Side Story Paolo ti ricordi?
0: Oh, okay. Sì, non mi ricordo che personaggio interpreta ma sì
1: eh, Josh O'Connor, che abbiamo visto in The Crown e Amy Pascal che farà la produttrice già produttrice dietro a Euphoria quindi Zendaya insomma gioca in casa
0: Sì Ehm questa è la, la news. Sì, cioè avete... ma,
1: di, sì, ma no, vogliamo dire anche di che cosa? Ma guarda eh. è veramente stanco tanto, Paolo. Sono, 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 sono cotto, aiutatemi. <ride> 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 Aiuto. Parla di una ex giocatrice di tennis diventata allenatrice, così Beh. Eh? e tennis. Okay, eh, ah, sempre vedi, sport nel cinema, vedi? Siamo, è la puntata giusta questa
0: è uno sport tra l'altro che credo guadagnino ami particolarmente perché? non lo so ce lo vedo che gioca molto signorile
2: tennis. sì in effetti ma che
0: cazzo. molto, ma co- no.
2: molto eh, nel e diacopo stil-
0: mi, mi corda. Eh. ma, ma sì, non sì,
2: non... Eh, sì dai se penso agli scenari diversi di Bigger Splash eh. ci sta benissimo Dal oh, Fiennes sì. che gioca a tennis tutte queste cose ma... ci sta ci sta
0: Vedi, ok. No, no, sentire invece...
2: parlare Luca Guadagnino di Cinema è veramente bellissimo. Perché si inizia a parlare, è stata anche due ore, dice delle cose, tutte le interviste sono impressionato dalla sua dalla, dalla vastità del repertorio di film. Che tira fuori.
0: Beh, ok. Allora, Teo adesso ti metto alla prova. Aia. c'è una nuova serie TV eh, italiana. Mm-hmm. distribuita da amc plus amc plus esiste questa cosa qui non lo sapevo amc <ride> è il network americano che ci ha donato bellezze come breaking bad eh, e Mad come Mad Men. Eh, negli ultimi anni a parte vabbè the walking dead che insomma è un po degenerato nel corso degli anni ma non ha tirato fuori grandi nuove perle, sembra mm. quasi un po' mh, abbia perso un po' di smalto, MC. E questa serie però sarà la prima serie TV italiana che distribuiranno eh, The Death Dirty Black Bag. Esatto. Tra l'altro quella... girata
2: in Puglia. Eh?
0: Girata la in Puglia, pure a con... sì, Di sì. cosa si tratta?
1: Allora, in realtà è un. come si dice? Un westernone. Nato dalla mente, dalla penna del, eh, di Mauro Aragoni, che non so se ti ricordi, ma tempo fa era diciamo, assurdo alle cronache per il cortometraggio eh, Nuraghe Sarena, sì. che parlava già il corto con tutti gli sciamani sardi di duemila anni fa, cioè delle cose... Ultra, Un salmo. Una, un'atmosfera veramente. Ma cosa c'entra Salmo? Eh, ah, salmo c'era, eh. c'era Salmo? Che scemo, c'era c'era Salmo? salmo. No? C'era salmo sì, hai ragione. Sai che ho avuto il flash? Ho detto: ma perché devi fare il Pirla? Invece, no, c'è c'è la, tua, davvero? la tua fama ti precede. Ho capito che sono stanco, però <ride> c'era tipo... Salmo e c'era Jennifer Lopez. Quando dici una cosa, la mia primo, il mio primo pensiero è che tu ti stia facendo il cretino e quindi non ti do retta. In realtà no, è vero, c'era Salmo, ovviamente sardo e quindi, okay. Non c'era Jennifer Lopez. Non c'era però Jennifer Lopez. E allora, se vuoi ti leggo la sinossi, sinwhich... perché secondo me è figa. Di Dirty black, 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 black Bag. Cavolo, è difficile dirlo. Dove si intrecciano epica e romanticismo nel racconto del lato oscuro del Far West. La storia ruota intorno agli otto giorni cruciali dello scontro tra Arthur McCoy, interpretato da Dominic Cooper, uno sceriffo dal passato difficile, e Red Bill, cui presta il volto Douglas Booth, un solitario cacciatore di taglie, noto per decapitare le vittime, infilandone le teste in una sporca sacca nera perché, come ama affermare, le teste pesano meno dei corpi.
0: Eh,
2: che è, è molto tarantiniana. Questa chiusura eh? quella sulle teste pesano meno dei corpi. Mi ha fatto pensare molto a Dateful 8. No, comunque è molto interessante. Eh, tra l'altro, ho girato ripeto da queste parti, cioè, ho, ho visto e letto molto battage pubblicitario da queste parti perché comunque è un orgoglio per la commission e per con quel territorio in genere. Quindi Beh. seguirò le sorti della serie. È abbastanza interessante.
0: Tra l'altro c'è un bel cast, eh? c'è un cast di tutto rispetto, perché ci sono Travis Fimmel che ricorderete in Vikings e anche in War uh, war? War,
1: war, war, War?
0: Cosa? In così chiama il film Ma quale? War Warcraft, Warcraft ah. <ride> Warcraft. Non siete, non siete sul pezzo, uh, c'è Aiden Gillen. Di in uh, dito corto in Game of Thrones e carchetti in the wire per gli estimatori Eh, c'è Zoe Boyle, c'è Douglas Booth c'è Dominic Cooper Eh, ci sono eh, sono un sacco di di, di attori di cast comunque misto ma un sacco di attori internazionali
1: la mia domanda è ma visto che va in onda sulla piattaforma streaming di AMC che neanche Paolo con tutto il suo sapere l'aveva mai sentita nominare mm. dove cacchio arriverà da noi? perché comunque essendo coproduzione italiana girata in Italia e eh, avranno preso degli accordi con qualcuno per farla vedere qui eh per forza eh. Eh,
2: o Sky o boh. oh, oh Sky oppure cioè, eh, passare alla se... Rai boh, ma penso Sky
1: credo Sky eh, anch'io oh, penso anche penso Sky sì. per, per la Rai secondo me è un po' forte cioè se la È mandano a Rai, punta, la mandano su Rai 2 funca. alle 23.30 e
2: non vale la pena. Eh.
1: Lo quindi scopriremo presto. Credo, perché altrimenti avrebbe messo il naso anche lì e quindi non credo che se la prenda. Potrebbe lo scopriremo. Ma lo scopriremo e ve lo racconteremo. Eh già, e come vi
0: racconteremo quando uh, insomma, usciranno i nuovi episodi di Futurama Futurama ma non era finita Futurama non è una serie chiusa no perché Ulu riporterà in vita con 29 nuovi episodi la famosissima serie sci-fi eh, di Matt Groening eh, e, e tutti siamo un po' fan di Futurama no? ma sai che io non... ma... Non no. mi ha mai
1: appassionato più di tanto, non lo so. Non mi ha mai preso fino Ma a fondo. Me. No, allora c'è un
2: trauma da sfatare. Io, uh, ecco. il futuro, lo facevano sempre all'ora di pranzo, no? le, le 14 più o meno. Eh, io a quell'ora non potevo cambiare. cioè, Io dovevo vedere il telegiornale tre volte. Ma tre, no. te il giornale di fila TG1, perché? TG3, TG3 e TG3. Quindi non potevo vedere niente. Quindi era, ma, ma erano perché io non ho mai trauma. capito questa cosa
0: di chi deve vedere tutti i telegiornali. Io eh, non ne vedevo nessuno, eh, ma non ero sì, e sì, io invece eh. vedevo tutti i cartoni di, di tale uno. No, vabbè, eh, Futuro è una serie, mo- una serie no, animata molto carina, quello che ho visto mi ha
2: divertito. Eh, sì, ci mancherebbe altro perché
0: quando si fa un certo tipo di, di comicità con un po' di satira, magari satira sociale, eccetera con la fantascienza se, se è ben scritta si possono tirare fuori delle, delle chicche, delle perle, delle cose anche che poi magari diventano profetiche come spesso è successo non solo Futurama è successo anche con i Simpsons e hey, i
2: Simpson sempre
0: <ride> però secondo me quando i Simpson stavano perdendo smalto invece Futurama teneva botta poi purtroppo l'hanno chiusa, hanno, hanno fatto poi degli special che tra l'altro erano molto belli e, e finalmente, insomma, grande richiesta, ritorna, uh, cioè da, da domandarsi adesso questo ritorno di Futurama sarà all'altezza delle, delle puntate più belle o sarà un ritorno solo frutto del, dell'effetto nostalgia che ormai sta governando le decisioni editoriali no, di questi colossi dello streaming? Uh, lo scopriremo, insomma, quando um, arriverà nel 2023. Penso su, su, Disney, su Disney Plus, da noi, perché Hulu Disney Plus. E, e va bene. Teo, tu eri, eri fan di Futura, ma hai detto
1: di no, tu non lo, non lo seguivi. Eh, oddio, ho vi- sì, vedevo, ho visto qualche puntata quando appunto lo trasmettevano in televisione, ma non è che la cercassi o che mi mettessi l'allarme, perché dovevo vedere a tutti i costi non mi ha mai sconfinferato più di tanto, mi piaceva Bender il, come personaggio ma poi non c'è un, boh non lo so, non mi ha mai detto molto
0: vabbè, non sei tra i fan
1: no, non sono tra i fan
0: scopriremo quando arriverà questa nuova stagione e vedremo com'è, com'è bene è finita la sezione delle news e come, come è finita? di consuetudine c'è cioè no. un'altra news? C'è una news dell'ultimo momento? No, c'è una breaking news. Breaking news. Cioè, no, non c'è. <ride> no, <aspetta>. <ride> <ride> non c'è.
1: Però, però, guarda, solo perché voglio risentire il cicalino. Che <ride> <ride> cioè, <ride> Sto dire. guardando se c'è una breaking news davvero. Allora, no, come breaking eh. news ti posso buttare lì al volo che eh, alla fine di questa estate iniziano a girare la seconda parte del Dunè. Di Villeneuve, ah. eh? e poi che e lui ha detto ha messo in produzione un adattamento eh, per un lungometraggio tratto da Bioshock. Ma dai, e quindi bisogna continuare: continua, eh, bisogna continuamente sottolineare che il Dio Guardi aveva ragione. Basta perché cosa aveva detto? Beh, ogni volta che c'è una notizia del genere lo, lo ribadiamo no, ma la
2: notizia non è questa, è che Dio Guardi aveva ragione cioè, esatto, questa è la, bene, è la notizia eh? cioè, <ride> che per una volta ha avuto ragione
1: breaking no, però, news ha preso, preso in pieno un annetto e mezzo fa buono wow. almeno dovrei andare wow. a controllare Non mi ricordo quando è stato in che occasione è stata però prima di tantissimi Alessandro aveva detto non so se nel suo podcast sul divano di Ale o quando era ospite da noi Aveva detto che appunto secondo lui la nuova wave di produzioni hollywoodiane sarebbe stata l'adattamento dai videogiochi perché cominciavano a essercene un paio. Eh, Sonic non era andato male, Pikachu non era andato male. Ma, non me... ma era prima di Sonic, quindi ci aveva visto proprio lungo lungo. E in effetti, cazzo, da quel momento in poi ne hanno tirati fuori. Cioè, ogni due o tre settimane diamo la notizia che ne stanno producendo uno. Beh. Poi bisogna vedere, per adesso abbiamo soltanto detto che ne stanno producendo. Ancora non abbiamo visto tu perché deve uscire Halo, Eh, c'è ancora Splinter Cell che dovrebbe avere Tom Hardy nel cast che boh, è mezzo fermo quel progetto ma non è ancora stato abbandonato. C'è Uncharted che già già puzza di capolavoro. (ride) C'è Uncharted, quindi vediamo poi i risultati. Secondo me è un'onda che potrebbe veramente finire prestissimo perché insomma... Due, ma tre, magari, quattro. magari no. Eh,
0: eh. Comunque, eh, tornando un attimo prima di passare alle domandone, tornando un attimo al discorso Super Bowl, eh, voi avete visto gli spot del Super Bowl di quest'anno? Non tutti,
2: non tutti, ma eh, non sono mai sì. appassionato più di tanto
0: degli spot del Super Bowl.
2: No, sinceramente, io di solito
0: sì, altri
1: sì. e gli altri anni facevamo anche la news apposta sul sito eh, mi ricordo i. Gli spot cinesi più fighi, eccetera, ma non siamo riusciti a coprirla questa. Forse
2: il più bello l'ho... di tutti era quello con LeBron James che parla con se stesso a 18 anni, forse ah. è quello più di impatto, quello era interessante.
0: L'ho chiesto perché ho appena scoperto, cercando la breaking news che non c'è, ho scoperto e non l'ho ancora visto: che c'è uno spot eh, dei, dei soprano, cioè tipo con, ambientato nei, nei soprano al, al giorno d'oggi con i, i personaggi cresciuti e, e lo devo vedere cioè, no, non posso fermo, appena finisce il podcast la prima cosa che faccio vedrò questo spot quindi lo segnalo per tutti i fan di Soprano non l'ho visto nemmeno io magari. magari è una e Passiamo alla domandona, la domandona della settimana che questa settimana sono tre, ho visto che Teo te, te ne ha scelte tre e ne leggerò
1: tre. In realtà non, non sono so. proprio tre, però leggi e ti renderai conto di cosa si tratta.
0: Leggo e mi sarà letto. Esatto. Eh, Baca Anka ci domanda o ci scrive. Baca Anca, che nome è? Non ho domande interessanti su tecnicismi o altro, la mia è più becera Teo e Paolo, volete adottarmi? Non occupo molto spazio, ve lo (ride) giuro. Sono sono solo alla puntata 42, più o meno dicembre 2019, cerco di ascoltarvi in ogni momento libero che ho. Mi sento male quando non riesco ad arrivare alla fine della puntata. Mi state intasando la lista di film da vedere, ma vi voglio bene anche per questo. (ride) È bellissimo perché quando ascolterà questa questa puntata in cui leggiamo la sua domanda probabilmente avrà... Cioè, il 2030, tipo,
1: perché, per visitato, in perché in saremo sì, già morti... Dentro, mi fa dire che, <ride> che sia alla puntata 42 mentre stiamo registrando la puntata 143.
0: Beh, ma secondo me, ma, a parte che non ho capito se è un maschio o una femmina, comunque secondo me, illo, illa, ascolta le puntate nuove che escono e quando finisce la puntata nuova nel tempo rimanente sì, si parte ascoltare quelle sarebbe anch'io. insomma sarebbe <ride> adottare uno psicopatico
2: no, se no un... ci hanno dato un messaggio tipo bottiglia nel, nell'oceano nel tempo esatto.
3: sperando di ritrovare
1: allora io comunque la mia risposta sapere. facci sapere come, come ci ascolti e se hai ascoltato questo tuo messaggio oppure lo hai ascoltato 301 puntate che è una cosa fantastica esatto.
0: la la domanda non ha una risposta semplice perché deve essere unanime la mia risposta è sì la la risposta di teo è
1: la mia risposta è assolutamente
0: assolutamente no assolutamente sì assolutamente quindi ah quindi è sì assolutamente Eh. non assolutamente sì perché l'ho data prima io jacopo eh, la tua risposta qual è
2: la risposta è, vabbè, se ti vuoi spostare fin qui, vieni pure. Cioè, si trova una soluzione, però stai lontano okay, quindi... sia da Paolo che da te. <ride> Perfetto, quindi qui. è, è so così allora.
0: <ride> eh, io e Teo ti adottiamo e puoi andare a vivere da Jacopo in Puglia. Perfetto, ecco. sei a posto. Ok, eh, da, da zio Jacopo. Ok, Marco Guerini, Guerini è il prossimo domandatore e ci chiede è una domanda questa, non lo so, ho recuperato giusto oggi Dangal, consigliato da Paolo in una delle prime puntate del podcast, non una domanda ma solo grazie per averlo consigliato gran bel film non mi ricordavo di averlo consigliato ma <ride> mi fa piacere perché me lo ricordo, è uno di quando vedi questi film strani comunque è un film indiano particolare e dopo uh, anni te lo ricordi ancora vuol dire che Bello o meno bello che possa essere, sicuramente ti colpisce ed è una cosa positiva. No? Vado avanti. Avete commenti su? Cui... No, perché non era una domanda. Quindi vado. No, avanti.
1: No, volevo farti <ride> sapere che c'è un nostro ascoltatore che ti ringrazia. Ogni tanto Beh, io sono
0: contento, Piero e contento. Aprire. È contento. Eh. E ringrazio Marco Guerini per avermi ringraziato. Oh, Il bello. prossimo è Dimitri Chechi. Eh, Dimitri Chechi che ci chiede, quale potrebbe essere uno sport che ancora non è stato portato al cinema, o se lo è stato, senza grandi successi, che funzionerebbe sul grande schermo, volendo anche dal punto di vista comico e non, come spesso accade, biografico?
2: Allora, prima cosa, non biografico. la persona ah. che ci ha fatto questa domanda è figlio di Yuri
1: infatti, se volevo, la e infatti gli volevo Volevo fare uno <ride> gigantesco a noi podcast perché mi, sono
2: lo... perché mi ricordavo si chiamasse così e in effetti è lui
1: io so <ride> che il figlio di, del grandissimo Yuri Keki è un nostro fan perché me lo, lo ha detto suo papà quando questa, Beh, sì. l'estate scorsa non ho ricordo. lavorato con lui per il programma delle olimpiadi mi si è avvicinato Yuri Keki dicendomi ciao, guarda, mio figlio è un tuo fan e, e io in quel momento potete immaginare come mi sono sentito c'avevo davanti una leggenda vivente cioè ho detto scusa un attimo ma è tutto ciò è abbastanza surreale e quindi niente, ho mandato un messaggio vocale a Dimitri che approfitto per ringraziare tantissimo tuo papà è una splendida persona oltre che atleta che conosco. è una leggenda. Eh, leggenda assolutamente sì, ma poi, è la, è poi lavorarci è stato fantastico e quindi niente, ho anche colto questa occasione dato che comunque era una domanda alla quale volevamo rispondere per ma che bello,
0: voi. questa cosa mi, mi riempie di gioia io da qualche anno, caro Dimitri eh, mi sono cioè, mi diletto col calisthenics e quando trovo dei video tipo su youtube dove tuo padre dà consiglio, spiega roba eccetera li guardo tipo con eh, avida cupidigia <ride> e quindi è una figata fa piacere, eh, ne spero che anche te ti alleni e quindi dirò non gli anelli il calisthenics però il non so come thing. possa rendere me Mamma mia. Fis...
1: Difficile. una cosa
0: brutta un film bruttissimo non sto dicendo che sia un film bello sarà un film orribile però io te e tuo padre si va a vederlo insieme
1: <ride> va bene Ma ca- hai capito?
0: <ride> Jacopo invece
2: allora uh... Io penso che a livello cinematografico sia proprio sperimentale come idea eh, da approfondire possa essere interessante fare un film su un sport che chiede allenamento enorme e un gesto barbaro, concentrato in pochi secondi, perché di solito il film invece anche è spesso incentrato su quanto dura poi il gesto, pensiamo ai film sul pugilato, sul basket, sul calcio, cioè la rappresentazione della partita finale, dello match finale è sempre molto rilevante. Invece a mente resterebbe tutto quello che viene prima e poi poco, cioè quel poco che serve per una grande emozione, quindi un film su un grande corridore di 100 metri secondo me sarebbe interessantissimo, perché uno, sarebbe un film sullo sport che però parla di tutto quello che arriva prima fondamentalmente e non tanto più del vincere e del perdere, ma proprio del concentrarsi su se stessi e non tanto sugli altri, e due, sarebbe molto interessante vedere una cosa così condensata, capito? Davvero... Ristretta. Film davvero grandi su uno sport del genere, secondo me non ce ne sono. Ma in realtà in generale, film di sport veramente grandi sono pochi, cioè, proprio enormi, sono pochissimi, e quasi tutti non sono in realtà film di sport.
0: Beh, e Teo invece
1: no, eh, mi collegherò nella recensione della settimana a quello che ha appena finito di dire il Grammy, tra l'altro, perché mi trovo abbastanza d'accordo. E allora io ho la convinzione che a questa domanda abbiamo già risposto tipo mille anni fa. Forse ci darà una mano mh, eh, Anca che eh, sta ascoltando la puntata 42. Perché, perché
0: ho... se, Anca, se Anca le ascolta alternando quella nuova a quella vecchia, magari becca le la... due
1: <ride> puntate insieme esatto. con la stessa domanda. Esattamente. E perché mi ricordo la risposta che avevo dato. Nel senso che io, essendo avendo giocato da ragazzino a. Canestro, ma prima, quando ero proprio bambino, eh, a occhi su ghiaccio, a me piacerebbe un casino, un gran bel film sull'occhi su ghiaccio, che è uno degli sport appunto, a per eccellenza, ma è meno battuto del basket, del baseball, baseball credo che sia lo sport delle grandi leghe americane, forse più battuto dal cinema. Uh, se guardiamo hockey, football baseball e basket credo che l'hockey sia quello più bistrattato, ce ne sono dei film mi viene in mente uno di il, il, Comple Newman che se non vado errato tra l'altro g- diretto da, anche da un gran regista adesso mentre parlo ve lo vado a recuperare che era eh, Slapshot mi viene in mente il titolo originale perché è proprio indica un, sì, un sì. Colpo. colpo secco, bravissimo Slapshot è proprio un colpo che si fa... E okay. George Royal, quello della stangata. Eh, eh cazzo, eh, esatto, vedi allora che era... Mi ricordavo che era un registone. Sì, sì, sì. E, e poi un altro di cui però non mi ricordo adesso il nome, il, 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 come si dice, il titolo, di, non tantissimi anni fa con Kurt Russell. Però, non lo so, mi manca, mi manca un cazzo di bel film su Loki. Ne ha prodotti tantissimi la Disney che fa ridere perché è la proprietaria di una squadra. E quindi Ma dai? ci sta. Eh, sì, ci sono i Mighty Ducks. Eh, no. Ci sta che Disney, in quanto proprietaria di una delle squadre della, della NHL, abbia finora prodotto, veramente credo, almeno 5-6 film su e su ghiaccio, tra cui uno dedicato proprio alla sua squadra.
0: Ma la Disney possiede eh, anche altre sì. squadre di altri sport? Non mi sembra non non mi... L'unico, l'unico sport di cui la Disney possiede una squadra è uno sport violentissimo. È una cosa esatto, fantastica Esatto,
2: <ride> infatti stavo per dirlo: sarebbe bello un film sul che su ghiaccio, però come Tonia. Cioè, un film del genere, è, è... un
1: film con le risse, cioè un film così. Non, dicendo... non È violentissimo, Paolo. Fa parte del gioco. Eh, appunto, il
2: bello che fa davvero Però, parte
1: del se gioco Se ti raccontassi cosa insegnavano, ah, no, io ci ho giocato dagli 8 ai 13 anni. Mm-hmm. Se, se ti raccontassi cosa ci insegnavano quando avevamo tipo 9-10 anni, che è una roba imbarazzata. Cosa insegnavano? Tra l'altro, io giocavo nei. come si chiama? Eh, nei Diavoli di Milano e siamo stati per qualche anno anche il Milan. Quindi posso dire di aver giocato nel Milan, ragazzi, eh? Associa... eh? Bravo, ma cosa eh, ti insegnavano? Silvio. E eh, beh, basilarmente che la, l'avversario non era l'avversario ma era il nemico, <ride> e, e,
3: <ride>
1: non era da... No non era da, come si dice non, la, la partita, non, non c'era una partita da vincere ma c'era un nemico da abbattere una guerra, era una e guerra. Sì, poi ti
0: insegnavano, ti insegnavano strike first, strike hard no mercy <ride> Ma
1: guarda, allora ti posso raccontare che una partita è stata sospesa quando eravamo in trasferta da Aosta per una rissa furibonda a centrocampo che ci vide coinvolti tutti, compresi anche quelli che erano in panchina che hanno saltato la bala ultra sono entrati a menare tutti Avevamo dieci anni, Paolo.
2: Eh, ma spieghiamo agli ascoltatori, ragazzi. nell'Hockey è regolamentata la possibilità di, appunto di gestire una rissa tra due giocatori entro un limite di tempo che credo sia di 30 secondi, quant'è? È un limite di tempo abbastanza so, ristretto, per cui possono so, picchiarsi da regolamento. Sì, non credo sono... che questa
1: cosa valga anche per i bambini di quell'età, però va sono... bene.
2: Però stavo spiegando, sì, sì, <ride> no. Però vi ricordo,
1: giorno. cioè, era, eh, senso, se devi caricare un avversario in balaustra, non ti fai tanti problemi a farlo. Ecco. E se lo facevamo noi i bambini, se uno guarda una partita di NECEL ha idea di, di, di come funzionino le cose. Comunque, cioè, patti nella velocità assurda cioè, il disco quando lo lanci raggiunge velocità non, non indifferenti e prendetelo addosso non è mai piacevole anche se sei tutto protetto è uno sport interessante eh, sì, un film con le caratteristiche di Tonia, secondo me sarebbe... Beh,
0: r- ah. Rollerball un po' prendeva spunto da quello, no? Mm, sì, era,
1: era su pista però
0: eh.
1: Eh, non, non, non c'era il ghiaccio cosa bella, il ghiaccio, il pattino che, che vola via Insomma, c'è tanti bei ricordi legati a, a quello sport e invece
0: uno sport che credo che non, non ci siano esempi di film su questo sport potrebbe essere la pallavolo cioè uno sport comunque molto seguito molto insomma uno sport grande ma non mi ricordo nessun film sulla pallavolo a parte Mila e Sciro il cartone animato Beh, se vabbè, magari esiste una, una versione una stagione da
2: ricordare per esempio che hanno fatto di recente con sì? una storia abbastanza triste, con uh, Elenante, credo sia nel cast. Uh, però sì, effettivamente, film. Uh, o f- Niente, film con un certo spessore sulla,
1: sul volley. Non in effetti, no, no. no. hai ragione, cioè, non era neanche venuto in mente.
0: Eh sì, perché comunque è uno sport che tutti abbiamo giocato a scuola, eh, l'Italia è anche forte, insomma.
1: O oh, banalmente eh. una cosa, un'altra cosa interessante, secondo me potrebbe essere, magari l'hanno fatto e io nella mia totale ignoranza non ne ho idea, però visto appunto chi ci ha scritto e chi ci ha posto la domanda, potrebbe anche essere interessante un film che racconta il, il dietro di un evento come gli Olimpiadi. Beh
0: in retroscena
1: si si incontra tutto il mondo ma non tanto le gare quanto quello che c'è fuori dalle gare
2: Eh, io ne ho visto uno che può essere utile ricordo riguardo di recente si chiama Nadia Butterfly è un film canadese del 2020 eh, che parla appunto fondamentalmente di tutto quello che viene prima e quello che c'è durante le olimpiadi più che della gara di questa ragazza che è una nuotatrice eh, e che fondamentalmente ha raggiunto la massima età per gareggiare, che in realtà in quegli sport è molto bassa, è eh, anche 24 anni volendo, si ritrova persa per il dopo. In realtà sul dopo non vediamo molto, ma vediamo quanto viene pensato al dopo attraverso anche la preparazione degli Olimpiadi. Il film abbastanza interessante, lo trovate su Nubi. si chiama appunto Nadia Butterfly, e credo che la protagonista sia davvero una notatrice canadese di buon livello, che si chiama Catherine Savar, che è mm, una... Sì, sì, che è, un, è davvero un atleta ed è davvero un film interessante. Il film è diretto da uh, Pascal Plant per dare tutte le informazioni.
1: Avevo annunciato che probabilmente c'era io, nella mia incredibile ignoranza non lo conoscevo e eh, quindi avevo ragione. Insomma.
2: Sì, non è proprio sulle Olimpiadi, cioè su a l'Olimpiadi livello l'Olimpiadi di svolgimento, teri. però ok, <ride> lo prende, lo prende parecchio come argomento.
0: Visto che si parla di sport, vi consiglio una serie, una serie documentaristica molto bella eh, sul wrestling che racconta tutti i retroscena del wrestling, si chiama Vita da wrestler <ride> e venerdì esce l'ultimo episodio su YouTube. Cercate yeah. su YouTube Vita da wrestler, c'è Maurizio. Non Verruzzo. scherzate
2: sul wrestling perché io sono un grande fan, quindi. Davvero? Ma Jacopo, l'hai vista la serie? No, non ho, sto aspettando che finisca. Vedrò tutto insieme. Io, guarda, da non volta, vedo la no, verità. So che avere ci, ci sono delle film. polemiche, delle polemiche. Ci sono state delle
0: polemiche, che è una giusto. serie molto bella, e che quindi ha scatenato polemiche. Ha scatenato Ma Sono polemiche. super curioso di sapere il tuo parere, in particolare dell'episodio 7, che è il mio, la serie l'ho fatta io per gli eh, ascoltatori so, che non l'avessero eh, capito No, 7 so. eh, sono particolarmente orgoglioso dell'episodio 7 è stato un bel viaggio alla scoperta dei retroscena di un mondo folle ma super affascinante quale quello del pro wrestling e, mh, vabbè fatto il momento pro <ride> possiamo passare esatto. ai trailer passiamo ai trailer
1: sono tantissimi il... questa settimana pro Paolo, ma quanti cazzo ne hai messi ma io ne cioè, ho messi una... pochi, Sei... tu ne hai messi tantissimi. <ride> no, tu ne avevi messo allora. uno e poi mi hai detto: Teo, sono incasinatissimo, settimana devo fare la... Devo, ho capito, c'è cioè, il Super Bowl! Della, della streaming war e quindi fai tu la scaletta. E io...
0: Uscivano faccio. trailer come funghi. Il, il Super Bowl è tipo il... La pioggia per i funghi, fa, fa susci- vabbè. Eh, <ride> ma <ride>
1: tutti Super hanno aspettato: da... sta ai trailer, come la pioggia, sta... no, i trailer stanno al Super Bowl <ride> con i funghi alla pioggia, non è male vabbè. questo.
0: Vabbè. E, vabbè, il primo, però, di cui parliamo, era in realtà uscito già a ridosso dell'ultima puntata del podcast, però non abbiamo voluto tralasciarlo, perché era comunque qualcosa di molto atteso e si chiama Lightyear eh, ed è il film sul personaggio di Toy Story preferito da me (ride) no non so se non ti saprei dire se era il mio preferito quando uscì il primo Toy Story che insomma ero ero più piccolo eh, il mio personaggio preferito era Buzz Lightyear Mm. poi nel corso degli anni ho apprezzato anche Woody e anche altri personaggi Eh, un film dedicato a questo personaggio però in una chiave diversa ok?
1: possiamo sì, dire questo? anche perché allora quando uscì la notizia che avrebbero fatto il film un po' tutti l'abbiamo preso come dato per scontato come se fosse il prequel di Toy Story ma in realtà Buzz Lightyear è un giocattolo quindi non, cioè certo. non, non è un prequel cioè racconta la storia dell'astronauta che ha poi ispirato il giocattolo in quell'universo lì cioè, è
0: potrebbe anche essere il personaggio di un cartone animato o di un film di cui poi hanno fatto il, il giocattolo
1: mm-hmm. cioè, se,
0: tu, se tu compri un action figure quante mm. volte è di una persona reale e quante volte è di un personaggio di fantasia mm
2: abbastanza capito. spesso però uh, avendo visto tipo in, in borghese il Buzz Lightyear che conosciamo l'abbiamo visto in borghese nel trailer quindi pensiamo sia essere umano o
0: no, no magari, capito, magari è un film chissà, che chissà. il bambino di Toy Story amava particolarmente quindi ne aveva comprato il giocattolo
2: Può essere
0: comunque vabbè, praticamente è un astronauta in un mondo comunque fantastico Uh, che è finito insieme a un team in una sorta di, di base su Marte credo su un pianeta alieno comunque e devono trovare il modo so, sono tipo naufraghi si dice naufraghi nello spazio come si dice sono dispersi su questo pianeta e devono trovare il modo di tornare credo sulla terra o comunque di, di andare via da questo pianeta e quindi insomma fanno delle cose strane ci sono cose che succedono Teo sei in muto quindi non ti possiamo sentire hanno delle cose strane hanno delle cose strane sì Eh, la cosa particolare è che abbiamo avuto una settimana per digerire questo trailer e ho sentito parlare della versione italiana del trailer e quindi me lo sono rivisto in versione italiana non so se avete avuto il dispiacere No. beh, è tipo è doppiato in una maniera imbarazzante
1: cioè ma veramente? no non l'ho visto
0: sì perché hanno preso uh, hanno preso un attore per fare Buzz Lightyear no, dei... un
1: italiano di
0: no avrebbero dovuto prendere il doppiatore italiano di Chris Evans perché la voce in originale era Chris Evans quindi non è più la voce del, oh. de, di Toy Story no? mm. uh, che in Italia era Massimo D'Apporto però hanno preso questo a doppiare questo attore ora non mi viene il nome è uno degli attori di Summertime una serie su Netflix eccetera Eh e per carità il problema il problema sai qual è è che che quando uno può essere anche un bravo attore ma non è detto che poi sia un bravo doppiatore perché sono delle cose che hanno delle specificità e quindi suona un po' strano spero che abbiano il tempo insomma di affinare la tecnica Uh, per chi guarderà in italiano questo film um, il trailer è... è carino insomma è un po' spiazzante nel senso che non mi aspettavo una cosa del genere su questo personaggio sembra quasi un po' la voglia di, di spremere tanto il franchise di Toy Story anche quando la serie ufficiale ormai sembra archiviata o almeno archiviata per un, per un po' di tempo voi che ne uh. pensate?
2: Mm. Ah, fondamentalmente se questa l'idea aggiunge senza snaturare quello che viene dopo, cioè se davvero è tratto da qualcosa di vivo, reale, autonomo, su cui poi hanno creato un giocattolo, ci sono quasi due gradi di separazione, non uno solo tra le due cose, quindi ci può ancora stare secondo me.
1: Teo? Allora, penso che sia un'operazione furbina, nel senso che al posto della faccia di Buzz, con la tuta di Buzz e il titolo Lightyear, poteva essere qualunque altra cosa e sarebbe andata bene lo stesso. Era magari un bel film di animazione su un astronauta, però chiaramente sfruttano il brand Toy Story per tirare dentro un po' più di pubblico ma mh, non, cioè, non so che attinenza possa avere cioè perché fare una cosa del genere mi chiedo non, che, che cazzo vuol dire cioè, non, so, non, ne vedo, non ne trovo il senso al di là della questione marketing però sì. oh, ho senso, lo vedrò, mi incuriosisce, va bene cioè, comunque eh, i nomi dietro eh, eh, lo studio è quello che conosciamo quindi sicuramente sarà un prodotto valido, poi vediamo quanto
0: e uscirà il 17 giugno o almeno in America insomma poi vi aggiorneremo sulle date anche da noi devo dire una cosa questa settimana abbiamo un sacco di trailer ma sono praticamente tutti belli infatti di solito se c'è qualche trailer più debole e siamo pieni di trailer di cui parlare qualcosa scartiamo e se sono tanti
1: dillo eh, dillo, eh, dillo, possono ammettilo lo abbiamo uno,
0: fatto uno l'abbiamo scherzato. Scher- in realtà a me, a me divertiva anche quello secondo me era valido Però ti divertiva scher- solo perché
1: uno. l'attore protagonista a un certo punto ti ricordava Corrado Guzzanti
0: sì ma involontariamente eh, però il prossimo di cui, cui parliamo che... cioè, <ride> cioè, no, magari non lo sapevo magari voleva esserlo no? proprio eh. una citazione
2: aguzzanti di Mark Wolver.
0: <ride> allora <ride> hai svelato che era Mark Wolver. Eh certo eh. così possiamo dire che, che è uscito si questo chiama, si ecco.
1: chiamava Father Stuh con con questo, visto questo trailer,
2: andate però a guardare
1: così ah, l'abbiamo allora nominato parliamone. con <ride> un po' più più. Mel Gibson cioè due delle persone che sopporto meno a Hollywood però chi no, no povero Mel Gibson così, eh.
0: dai ah. riguardati <ride> Arma Letale così lo riami ma ah, ecco
1: okay. eh, e anche sì. Mad
0: Max eh. Eh, no è, è un film particolare andatevi a vedere il trailer e trovate il fotogramma in cui diventa Corrado Guzzanti <ride> Eh, ma un film che mi ha colpito molto di questa rassegna allora, non tutti i trailer sono di film che credo saranno bellissimi, ce n'è uno che secondo me no, però eh, questo qui si chiama Man Men, E N nel plurale, Se, secondo me è una figata prodotto <ride> eh. da A24 eh già. ed è un horror di Alex Garland eh già. che torna bello insomma cazzutissimo a quanto pare da vedere questo trailer eh, la protagonista è Jessie Buckley che vi ricorderete per vediamo se pensando siete bravi sto
1: pensando di finirla qui eh.
0: sto pensando di finirla qui bravi. Eh, lei interpreta una donna che eh, dopo la morte del suo ex marito decide di fare una vacanza da sola nella campagna inglese Ma stai leggendo la sinossi in diretta? si sì, ho fatto la oh, traduzione bello, è, finita, eh? è già finita è questa è. Eh? E, invece, ah, oh, okay. sì, e quindi l'ho fatta bene, che quasi non te l'hai eri accorto. Cosa succede? Nel trailer non si capisce niente, però è bellissimo, cioè stilisticamente è una figata. Mette un'ansia della Madonna e sembra insomma che lei stia avendo un'esperienza
1: molto particolare. Come andrebbero fatti i trailer secondo me? Esatto, io Beh, ho pensato guardando questo trailer... del film mi fai vedere qualche immagine, sì. capisco poco è un cazzo della trama in quanto tale, però mi metti voglia di vederlo. Basta. Non come il trailer di prima di Mark Wahlberg che, che durava 4 minuti e... Cioè, dai. <ride> e C'era
2: tutto lui tutto. all'inizio del trailer che diceva ora vi presento il trailer. Esatto, sì, tra l'altro... <ride>
0: <ride> e poi non ho capito perché a metà c'era Corrado Guzzanti. Eh, quando ho visto il trailer di Man, non di E-Man ho pensato, ma quando lui girava il film, stava pensando anche a come montare il trailer perché è, è talmente figo che, che dici cioè, o ha girato queste scene apposta o facendo il, il film sapeva che quelle sarebbero state, non lo so, mi dava questo effetto qui, era troppo bello. Cioè è bello, cioè il trailer, potevo pagare il biglietto per vedere il trailer. Hai capito
1: che intendo? Sì, ho capito, ma infatti sono, sono assolutamente d'accordo. Cioè, sono i trailer che, che ci piacciono, sono i trailer che a mio avviso funzionano di più. E a, a leggere dai commenti su YouTube dei vari trailer che ogni volta guardiamo, non siamo gli unici a pensarla così. Cioè ogni volta che becchiamo il trailer lungo, che spoilerà tutto, c'è un sacco di gente che si lamenta e sfancula chi lo ha montato ogni volta che becchi un trailer di questo genere c'è un sacco di gente sotto che dice oh finalmente un trailer fatto bene e quindi agenzie che montate i trailer imparate come cazzo vanno montati
0: comunque ho scoperto una cosa bellissima vicino alla alla trama in inglese ci sono delle keyword per la ricerca ok e la keyword che hanno inserito credo quelli della distribuzione è Vacation Gone Wrong cioè, <ride> la vacanza è andata storta <ride> questo è il, il che descrive il genere del film cioè, una tipo in vacanza Infatti,
1: ma potremmo fare Jacopo una top 8 esatto. di redazione su otto vacanze finite malissimo
2: oppure un pezzo di rubrica Good Vacation Gone Bad
1: <ride> <ride> la tua rubrica ci sarebbe mi viene in mente un tranquillo weekend di paura Ecco, di ma, di re, re, re. ma di recente nei nostri redattori.
2: Sì. Si parlava di old si parlava di varie, varie diramazioni del genere.
1: Eh, ci è, un che genere secondo me sempre... è una sorta di sottogenere interessante. Vacation gone wrong anche hostel volendo,
2: certo, ma ce ne sono tante. Bitch. Sì dottor lungo proprio il film, però... Cioè, <ride> Esattamente. <ride> a me piace,
0: a me piace, ha un, un estimatore. Io... Eh, allora, andava... ha anche
2: lavorato con Boyle, ha sceneggiato Sunshine. Mm. Se non sì, slash. è vero. Eh, sì. E, 28 è vero dopo. e 28 giorni, bellissimo. 28 giorni dopo.
1: Eh. No, a me oh, Garland grazie. piace un casino. Abbiamo parlato anche quando era ospite Saku Cinardi, che salutiamo se ci sta ascoltando quindi assolutamente in attesa per man e anche per civil war di, visto che già sappiamo che è al lavoro su un film il nuovo tempo. il caro alex dai 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 e dai
0: allora il prossimo poteva essere una un, un film banale mm-hmm. Ma invece guardando il trailer mi sono incuriosito sempre di più, mm. eh, è tratto da un romanzo di Stephen King, mm-hmm. è prodotto da Blumhouse, mm-hmm. okay, quindi già avrete capito che si tratta di un horror, yeah. il titolo è Firestarter eh, e racconta, tra l'altro nel cast c'è anche Zach Efron che non ce l'avrei vista, fa, perché... la creati-
2: fa la creatura horror, per come si è ridotto. Perché...
0: No, no, sembra Corrado Guzza, no? <ride> Pure lui. <ride> no, racconta di una bambina eh, che ha dei poteri di pirocinesi, eh? mi mm-hmm. piace i mm-hmm. termini tecnici. L-
1: l'incendiaria.
0: Sì, non è una piromane, è che proprio incendia le cose col pensiero. Eh sì e questo è un problema perché eh, fa dei danni se
3: c'è questo rischio
0: <ride> <ride> nessuna compagnia di assicurazione vuole assicurare la casa sei e allora il, padre, il padre le dice dobbiamo risolvere questo problema e quindi cercano di insegnarle come usare questi poteri visto che lei fa danni su danni eh, tanto che c'è, un, c'è una battuta nel trailer che dice potrebbe diventare una supereroina reale, no? Mm-hmm. Però sembra che come le vacanze della cara esatto. del film precedente, anche qui vada tutto storto. E quindi disastri e vendetta e fiamme e anche un po' di, di quel sapore un po' di Kerry. Eh, non, non di Kerry, questo <ride> <in ride> senso. <ride> non di Kerry indiano, di Kerry, lo non sguardo di, di Satana <ride>
3: No,
2: tra l'altro. No, ma io quello che voglio dire ma è, ma possibile che tutto quello che è tratto, non lo so, dall'immaginario horror anni 80 deve finire nel 1984 eh, e ci deve essere adesso, non lo so, non, vediamo il film, però hanno fatto un altro X-Men come fecero con il remake di Carrie Lo Sguardo di Satana? Vabbè, vedremo, vedremo
1: ma no in realtà appunto l'hanno fatto l'incendiario l'avevano già fatto con Drew Barrymore negli anni Ottanta. e questo è un altro un, è un nuovo adattamento sì 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 certo mi chiedo appunto quando f- finiranno No, vabbè, è successo anche recentemente con Kerry, no? Che avevano rifatto Kerry con eh, la Chloe. E
2: sai, a quello mi riferivo, ho detto, mm. siccome nel 1984 c'è cioè l'horror, hanno fatto un horror nel 1984 e il film è di riferimento è quello. Non sto dicendo che è ambientato nell'84, sto dicendo che guarda caso l'horror va a finire sempre in quell'anno.
1: Assurdo. Beh, è un anno horror comunque, anche soltanto... Eh, sì, ci eh.
2: hanno fatto una serie intera.
0: C'è da segnalare. C'è cioè da segnalare nel cast del film che c'è anche un, un mitico attore che è Kurtwood Smith, che ricorderete per essere il cattivo di Robocop. Uh, grande caratterista, ah. insomma, eh, visto che ti. Che che ti, che ti pesco. Um, e non, non sapevo che fosse ancora in attività. Ho fatto piacere rivederlo. Quindi, questo è Man. Uh, no scusa questo è un Starter che uscirà al cinema uh, dal 13 maggio e sarà anche in America su Peacock e uh, Peacock però arriva anche in Italia quindi non so se sarà Fresh. anche su Peacock probabilmente anche su Peacock in Italia affiliato quindi a Sky uh, 13 maggio poi abbiamo visto il trailer di Fresh che cos'è Fresh? è uh, la dimostrazione che Sebastian Stan Impazzito, no, Fresh praticamente è un film. Raccontamelo te, Teo che ti vedo
1: preparato su Fresh. allora Mica tanto. Allora, parte come una rom com, cioè una commedia romantica con questa ragazza che cerca il fidanzato ideale grazie alle app di dating.
2: Allora io lo guardo sicuro, io i padre non lo sanno.
1: Ma poi in realtà non è proprio così, perché mm. a quanto pare trova un ragazzo molto carino e simpatico, person- interpretato da Sebastian Stan, che però pare che abbia delle, degli appetiti inusuali.
2: Eh, che poi vorrei dire, scusa ma secondo te Sebastian Sten, buono come ha bisogno dell'uptidating, se la sta usando con la testa non ci sta è il da
1: nascondere visto
2: eh? okay. il film
1: così ci sta, ci sta come discorso in effetti e, e quindi niente, anche il trailer prende una piega assolutamente inaspettata diventa una roba horror inquietante thrilleristica con anche la musica tutta zoom zoom è cioè, famosissima, no? la musica zoom zoom nei, nei trailer. E, e boh, insomma, debutto di Mimi Cave eh, la regista eh, dietro a questo fresh sono curioso, anche perché alla produzione c'è il fantastico Adam McKay che è un altro di quelli che ultimamente sta facendo un po' il prezzemolino dappertutto
0: chissà Volevo dire una cosa, uh, non so se anche voi avete avuto l'impressione, cioè non l'impressione, ogni volta che vedevo Sebastian Stan che in questo film è tutto sbarbato, con i capelli corti eccetera, mi sembrava Mark Hamill <ride> ogni, ogni inquadratura, <ride> cioè la somiglianza tra, tra Sebastian Stan e Mark Hamill, insomma che i fan hanno tante volte espresso e sottolineato, in questo film è inquietante almeno nel trailer io vedevo, vedevo Luke Skywalker, il baddi brutto ma
1: infatti la storia del film è che la ragazza che cerca il fidanzato con le app di dating è convinta di uscire con Mark Emile a un certo punto per che, che bello
0: figli, se fosse così sarebbe super meta referenziale <ride> eh, ok eh, Quindi, Fresh uscirà sei,
1: sei con le somiglianze comunque Paolo eh, prima oggi si è agisce parte... è la puntata delle eh. somiglianze
0: eh, vabbè. Fresh uscirà su Hulu dal 4 marzo e quindi probabilmente arriverà anche da noi su Disney Plus. Uh, dopo, Fresh abbiamo visto il trailer di un film che si intitola Deep Water, da non confondere con tanti altri film dal titolo simile. Esatto. Che è un titolo un po' simile.
1: Ma Questo film qui. Il disastro della Deep Water, no?
0: Sì. Uh, questo invece è un film con Ben Affleck e Anna De Armas anche questo di Hulu oggi Hulu proprio, eh, doveva sparare tutte le cartucce uh, Ben Affleck e Anna De Armas uh, che interpretano un po' se stessi
1: <ride> Beh, è, il film, è il film dove è nata la coppia
2: il problema ah, è che sono sì, nelle stesse pose in cui li hanno fotografati un milione di volte e <ride> <ride> tutto il trailer e domani, cos'è? Hanno fatto tipo il fotoromanzo con tutte le foto insieme. E tata tata, ed è quello. Cioè,
0: hanno musicato. Forse loro sono rimasti lì un po' di giorni fissi così e gli hanno girato il, il film addosso. Uh, Deep Water è un'esplorazione accattivante di paura: tutto raggio, scoperta delle acque profonde della panoramica baia di Ha Long in Vietnam. Con il pioniere Team M. e la scalatrice professionista Kaira Condi.
1: Ma che cazzo, stai dicendo? Questa Dove è la trama, è sta roba, ma no, ma... <ride> questa è la trama, del sei film? andato, Paolo? <ride>
0: <ride> con la giuro,
1: di che cazzo giuro, stai questa, è,
0: questa è la trama del film su, su IMDB, Questa è la trama del film. Non so cosa hanno fatto, ma è questa, ma che... c'è scritto, questa cosa qui:
1: ma secondo me, c'è c'è un, una segnalazione. un errore.
0: Secondo me è vero, almeno una parte di me vorrebbe che fosse questa davvero la frase.
2: Tanto la dirige Adrian Line, un po' di...
1: Allora, ti leggo un'altra sinossi. Una coppia sposata che purtroppo non è più innamorata come una volta, inizia a farsi vicendevoli giochini mentali mortali l'uno contro (ride) l'altro.
0: Allora, Però... ora, voi pubblico votate se secondo voi è vera la mia, la, cioè, la mia quella che si è scritta su IMDb o quella che ha detto Oddio. Teo, e quale delle due sarebbe più bella?
1: Comunque vogliamo eh. dirlo che è di Adrian Line, quindi Beh, sappiamo so, cosa aspettarci. Adrian eh, Line sì. cosa ha fatto? Il regista eh. di nove settimane e mezzo. Ah! Lolita. Proposta in The, the remake.
2: Remake. Propos- eh, propos- invece cioè, quindi un po' di soft porn, no, per eh. sc- gli scherzi però, un però po non di avete nominato il suo capolavoro
1: eh, attrazione fatale attrazione
2: fatale no. flash
1: dance flash ma, ma attenzione anche allucinazione perversa che eh, so, in una filmografia del genere come cazzo gli sia uscito un film, un film così io ecco mi sento di dire per questa settimana al nostro caro Tiziano che ci segue sempre con attenzione aggiorna i fatevi un favore allucinazione perversa. Con Tim Robbins stavo, recuperatevelo e abbiatene paura.
0: Stavo notando che l'ultimo film che ha fatto è del 2002 quindi erano vent'anni che non usciva un suo film. Strano eh. Che strano.
2: <ride> strano.
0: <ride> Però era Unfaithful, l'amore infedele con Richard Gere che era stato ecco. non molto <ride> acclamato.
2: Eh, no, vabbè, comunque, a me, io con il suo Lolita, per esempio, sono cresciuto, eh, per carità, ma, dai, Flash Den, ma Veramente, l'ho visto un milione di volte da ragazzino. Ma hai dai. visto
0: più di, più di quello di, Spe- di Kubrick?
2: E? Eh, vabbè, a 13 anni.
0: Eh, vabbè. Ma te. Ok, quindi questo è di io... il trailer. Il trailer com'era, ragazzi?
1: Ah, so, 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 ah. L'ha detto prima Jacopo. Cioè, sono loro due che, sì, si, che, guardano, sì, che si
0: guardano che si guardano un po', po, sexy un po un pochino,
1: è. lui fa la voce sexy, lei fa il viso sexy e basta, Cioè, prima si vende perché ci sono loro due. È più sexy la spiaggia nel trailer. <ride> Ma <ride> sì, cosa più sì, sexy sì. di questo eh, sono riusciti a rendere poco sexy Anna de Armas e Ben Affleck in un trailer quindi vabbè
0: andiamo bene ok e uh, invece sai chi è super sexy nel prossimo trailer che abbiamo Ma visto? non lo voglio neanche chiedere Lallosauro La... <ride> il trailer è uh, Jurassic World il dominio o Jurassic World Dominion, se volete il trailer, il titolo originale. Film eh, tanto atteso di un regista un maestro dell'arte, Colin Trevorrow, <ride> che ritorna a raccontarci le vicende, le vicissitudini dei personaggi di Chris Pratt e Bryce Dallas Howard nel mondo dominato dai dinosauri che loro hanno inavvertitamente liberato la saga di Jurassic World eh, di cui ho visto solo il primo mi sono rifiutato di vedere il secondo perché il primo già era stato sufficiente non so se voi avete proseguito Eh, in questo caso non ho neanche iniziato hai fatto bene (ride) ho proprio messo (ride) tu sei sei il mio idolo stasera Eh, cade vittima anche questa saga dell'effettone nostalgia Possiamo chiamarlo l'effettone nostalgia, perché in volta si diceva effetto nostalgia, ma qui è un effettone, perché pagano un sacco di soldi per riportare di nuovo sullo schermo il trio originale di Jurassic Park, e quindi Laura Dern, e, e Jeff Goldblum e Sam Neill. Ci riescono a far funzionare questo effettone nostalgia? Secondo me no, perché ah, da questo, cioè il trailer secondo me lo presenta male, cioè tipo avevate un compito e siete riusciti a sbagliarlo. You had one job. Sì, caro Colin, caro Colin Trevorro, pensa cosa avresti fatto sul terzo film della nuova trilogia di Star Wars se te l'avessero fatto girare. Forse sarebbe riuscito a fare peggio di episodio 9, mm. probabilmente sì! Mm. Eh, non lo so, questo trailer eh, mi dice poco. Come mi dicevano poco. Mi diceva poco il, il, il precedente e quello prima, ancora. Però, l'effetto nella nostalgia. Ci sono i dinosauri, anche in quegli altri ci sono i dinosauri. Eh,
1: ma infatti, cioè... per
0: me vince, vince No, ah, Ma che... tu, intendevi, tu intendevi gli attori <ride> che ritornano, <ride> sei
1: un il trio originale. No, intendevo Però, le persone. Ah, eh, io, boh, eh, insomma, ti
0: devo oh, svelare volevo... un segreto. Anzi, vi svelo un segreto. Dimmi: Lora Dern, io l'ho imparata ad apprezzare negli ultimi anni quando ha tirato fuori una serie infinita di performance incredibili, cioè probabilmente una delle migliori attrici che ci siano attualmente in attività.
1: E io da, tra da poco ti spiegherò perché. Poco, quasi tra 40. Ti spiegherò perché tu, Laura Dern, hai cantato soltanto ultimamente.
2: E pure io lo stavo
1: per dire, però. Perché vabbè, tu sei, sei un vero. cretino eh. che non guarda i film di David Lynch. Esatto. Ecco. Ci ecco. ecco. <ride> ah,
0: posso fare. Lei è diventata brava quando ha smesso di fare film con David ah, Lynch. Esatto.
3: È
2: <ride> proprio così.
0: <ride> e invece ma allora non era quello il punto il punto eh, è che non eh, l'avevo ricollegata eh. non l'avevo ricollegata con la bionda di Jurassic Park
1: ma come no? Ma come? no ma non come? avevo <ride> capito che era lei ma ce l'ha fa, ma
0: che cazzo c- dici? te lo giuro poi a un certo punto ho ricollegato Perché Jurassic Park non lo vedevo da tanti <ride> anni cioè, ho ricollegato le cose e ho detto ah ma ecco chi era la bionda di Jurassic Park e My lì God. si è oh. creato questa cosa bellissima che io definisco in una maniera indefinibile va bene? ma che
1: tristezza Paolo se tu ti recuperassi i figli di David Lynch porco cane vedresti quanto è sempre stata brava Laura Deda, cuore selvaggia e Inland tipo... Empire eh, ah, un
2: che... sono... velluto blu cuore vale. selvaggio cioè, questo eh. capolavoro eh? Ma la Ma lo so lo in Land Empire in Twin Peaks il ritorno secondo me fa una parte che cazzo che di parte sa... che gli ha dato cioè, eh, mamma geniale, no. pazzesca cioè, secondo me incredibile incredibile sempre, tra l'altro di recente lei ha fatto il compleanno ho visto che Criterion Channel le ha dedicato un trittico di film in cui lui era molto giovane, eh, ricordo Ro- Rosa Scompiglio e gli altri due non me li ricordo ma comunque è una delle attrici più amate oltre che delle più influenti a Hollywood perché eh, proprio parlavamo di Oscar lì è una di quelle che stanno nelle stanze di
1: bottoni sì, se non sbaglio è stata presidentessa, presidentessa Dance, esatto. degli attori per parecchio tempo esatto eh, quindi insomma non un, l'ultima arrivata
2: eh, tra l'altro figlia di due grandissimi attori
1: e beh, porco cosa mi è... dite
0: su questo trailer?
1: di, te, di Jurassic World ma Guard, niente è ma basta. Ma allora, cosa buona per un certo verso è che pare che a tutti gli effetti sia l'ultimo capitolo della saga. Madonna, meno male. E forse l'hanno capita. Cosa buona personale, mi sento molto bambino nel dirlo, ma eh, raga è così, ognuno ha un debole, ci sono i dinosauri. E quindi io comunque andrò a vedermelo lo stesso. C'è cioè, questo rischio, guardate. Passi... Nonostante gli ultimi film. Cosa non buona è gli ultimi film. e il regista quindi non lo so ecco no, eh, invece no altra cosa buona è che si vedono i dinosauri in città i dinosauri nel nel pieno della metropoli e questa cosa potrebbe essere figa dai Eh? ma anche nel secondo nel drive in ma eh, ma qua secondo me sono più eh? Più, più. Un più, un po' più un po' più per me
0: questo è il trailer più debole di questa settimana. Beh, sì, quello sicuramente. Eh, ma andiamo avanti. Oh, qui c'è una, una. non è proprio un trailer, è una sorta di montaggio di vari trail. di, di varie immagini del, dei nuovi film della lineup di DC. Eh, quindi Warner e i film sui personaggi DC. Si intitola The World Needs Heroes. E la cosa buffa. Uh, è che vabbè, monta eh, le prime immagini di, di Black Adam finalmente il film con The Rock con uh, Gwyn <ride> Insomma, Johnson. Insomma finalmente. Eh, eh, finalmente. era molto attesa sì, le immagini l'hanno tenuto molto
2: film. nel cassetto questo è sicuro però potevano continuare. Eh,
3: f-
0: sì è un film <ride> uh, comunque stanno lavorando da, da certo. vent'anni quasi. È vero. E The Batman che avevamo già visto trailer eccetera The Flash e Aquaman 2 la cosa che mi fa sorridere è che questo trailer finisca con la scritta finale la scritta <ride> Only in Theaters esatto. che chiude con un in una maniera bellissima chiude la vicenda di Warner e di HBO Max esatto. e di come hanno fatto incazzare tutti per poi fare marcia indietro quando si sono resi conto che si stavano tirando martellate sui coglioni a ripetizione eh, rovinando gli incassi dei dei loro stessi film e quindi basta, finisce questo esperimento eh, sgradito e sgradevole eh, e tornano a fare delle release normali con uh, i loro... Tra l'altro
2: rossi. hanno fatto di tutto per farsi perdonare al Super Bowl perché hanno mandato uh, Dwayne Johnson, The Rock, a fare la presentazione delle due squadre in stile wrestling. Non so se l'avete visto prima del Super Bowl. Non l'ho
0: ancora visto.
2: La classica presentazione che fa lui con tutta uh, diciamo, la, la solita proposta. Da un lato ci sono quelli che hanno lavorato come fa sempre. Se sì. voi avete presenti sui trascorsi in WWE e, e poi all'intervallo hanno mandato quella tra l'altro un fun fact The Rock ha giocato a football al college e quindi era eh, diciamo, lo, lo sponsor più adatto diciamo uh-huh. ad arrivarci poi si è fatto male credo avesse, abbia giocato in Canada a livello di, di, di lega canadese sì a, a football e poi è diventato The Rock prima come lottatore e poi come ma attore
1: dato che lo
2: Chiaro, chiaro.
3: Ah, ma...
1: ovvio, anche cara, la presentazione
2: era tutta fondata su quello.
1: Ok, fantastico. E
3: right. bah,
1: bah. No, dicevo, anche io quando ho visto la scritta mi sono messo a ridere, ho detto, ah, allora l'avete capita. Perché poi tra l'altro cioè, viene fuori proprio la fine, bam, 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 con i quattro titoli, e poi in tre bam viene fuori only, solo. Al cinema, ok, <ride> okay un po tipo... finalmente è venuto da Io l'ho letta come al bambino che improvvisamente, da, 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 da gattonare, si solleva in piedi, Sei bravo, viva!
0: Però, bravo. secondo me, l'hai tradotta male perché c'è scritto only in theaters, che in italiano si traduce siamo dei coglioni. Io l'ho letta così. Comunque, ah, devo dire la verità, a parte Aquaman 2, di cui non me ne può fregare di meno. Gli altri immagini mi hanno fomentato, secondo me si stanno Anche un po' flash. riprendendo. Anche? Anche, Anche, flash. Flash. Anche Flash, perché secondo me c'è delle cose, potrebbe essere divertente, potrebbe essere una vaccata, anzi è più probabile che sia una vaccata, però mi ha creato un po' di fomento. Poi si sono visti per la prima volta i, la Justice so- Society, eh, cioè questi personaggi retro, di, di supereroi retro che combattevano contro Black Adam che sono Dr. Fate interpretato da Pierce Brosnan c'è cioè Hawkman, insomma sono questi personaggi molto retro però tirati in scena così eh, boh non lo so potrebbe essere un, un film atipico con delle cose originali nel genere supereroistico che ormai insomma, ha detto tutto e sta continuando a cercare di trovare nuove cose da, da raccontare in un panorama affollatissimo quindi se siete appassionati di DC sicuramente date un'occhiata a questo trailer eh, rimanendo nell'ambito supereroistico finalmente vediamo un vero e proprio trailer di Doctor Strange nel multiverso della follia il film sequel dell'originale Doctor Strange diretto finalmente da un, un grande oh, ritorno bravo. di Sam Raimi oh, bravo e, eh. dimmi Jacopo No, cosa, dico, ti questo ha suscitato basta, qualcosa? Eh. qualcosa?
2: No, no, il discorso è questo, ragazzi Raimi non faceva un film da dieci anni Eh Raimi, quindi eh, basta Eh. questo neanche il trailer serve (ride) andate a vederlo, per una volta che c'è un regista, anche se con la Zao non è andata benissimo evidentemente però c'è un regista da da, da provare a spingere per per l'MCU in quanto regista, non in quanto film che sicuramente andrà molto bene
0: Devo dire che Uh, come um, guardando il trailer si sente Amy cioè si vede che è Amy. C'è, c'è il suo trasuda del suo stile. Della sua.
2: Ma tra uh, l'altro, Super secondo è... me è abbastanza adatto al suo stile. Cioè, secondo me, sì. Doctor Strange è un, è un personaggio che si adatta secondo me per quello che ho visto io al cinema e eh, io non parlo mai di riferimenti il Dr. strange che hanno creato i film precedenti secondo me è molto adatto allo stile di Raimi che è sempre abbastanza sospeso a quel senso di grandeur ma anche di eh, autoironia molto sì, forte sì, e secondo me è un personaggio abbastanza adatto
0: eh, trailer eh, eccezionale secondo me è super folle super fomento si vedono Uh, si intravedono dei personaggi nuovi, si vedono dei ritorni e in particolare c'è una, una grande rivelazione. Uh, non so se l'avete notata, uh, forse Teo l'avrai notata, a un certo punto c'è una voce c'è un
1: personaggio di spalle. Eh, sì, è? Io ho già sentito, Quindi okay. ho il... ma non l'ho riconosciuto,
0: non l'hai riconosciuto, però, si vede di spalle: è calvo. E non sono io. Eh, ma ce ne sono tanti di calvi che E non... non cammina, ma scivola. In che, eh? In che senso e scivola? Eh, lo vedi che avanza, ma non sta camminando. Attenzione! Eh,
1: Patrick Stewart, quindi? E la voce è quella di Patrick Stewart. Attenzionissima! Cioè, stanno già buttandola lì?
0: E quindi sì, nei multiversi c'è il dottor eh, Professor Xavier... Degli X-Men che ritorna così a sorpresa, o wow. in un cameo, o qualcosa di più di un cameo, non si sa.
1: Beh, allungherà Però... il record quindi, Sai eh che già, è, allungherà il
0: record, è vero.
1: Ma e Patrick Stewart hanno avuto la targa dal Guinness dei primati per il, il maggior numero di anni passati a interpretare un supereroe. Beh, Beh vince appunto al <ride> si allunga notevolmente la striscia di anni di Patrick Stewart dopo Logan.
0: Quindi vuol dire che Hugh Jackman dovrà ritornare per battere di
1: nuovo il record di Patrick Stewart. <ride> esatto, beh credo che Hugh Jackman lo farebbe molto volentieri. Eh.
0: Non lo so, ha sempre detto so. che si rotto in coglione. Non eh, esatto.
1: Eh sì, vabbè. Mm, non lo so, ci credo poco a queste cose, un po' come Joaquin Phoenix che diceva non lo farò mai sì, quel di Joker. <ride> Però effettivamente... Ecco ti l'assegno, allora lo faccio. Eh. Eh, sì potrebbe andare così
0: eh, <ride> poi si vede un personaggio assurdo del, dell'universo Marvel che è un occhio coi tentacoli Shumagorath che era uno dei pochi mostri strani che ovviamente non si erano mai visti nei film allora, invece
1: ci hanno tirato fuori è un personaggio?
0: sì tra l'altro è anche uno dei personaggi del di un videogame vecchio insomma, vecchio picchiaduro bidimensionale della Capcom di,
1: di, di personaggi Marvel ma il fatto è che nel trailer ci spoilera già che muore cioè, quindi non credo che sia così importante ma non penso che muoia ma lo divide a metà un... no, ah no divide a metà l'autobus che gli lancia è vero hai eh, ragione. Hai ragione. non lo uccide è un personaggio molto bello no, eh, poi si vedono un uomo bufalo tipo a un, certo punto. un uomo a bufalo. Sì, c'è un uomo con la testa da bufalo, con le corna. Ah, sì. Poi, Poi c'è ci sono degli zombie. Sì, ci sono c'è c'è cattivo.
0: Sì, che penso sia quello di What If della serie What If. Ci sono degli Ultron eh, duplicati. Ci sono un sacco di roba, c'è un sacco di roba. Infatti l'unica preoccupazione è che sia che possa essere troppo caotico. Però, boh, non lo so, mm, sicuramente se lo saranno studiato bene, sarà un film pieno di sorprese. E continuerà oh, l'effetto nel nostalgia.
1: Eh, esattamente, e quello che diciamo da un po' di settimane, che la questione multiversi, universi alternativi, eccetera, per gli sceneggiatori è, è Natale, nel senso che possono veramente fare il cazzo che gli pare, ma il pericolo è proprio dietro l'angolo cioè nel senso quello di proprio di esagerare con il cazzo che gli pare quindi Beh. cioè nel senso, boh, non lo so, vediamo non vorrei che, oddio, non vorrei tra virgolette non vorrei che fossimo già arrivati a una sorta di capolinea per questo genere cioè, inventiamoci questa gatto, cosa eh, in,
3: è quello, è quello che
1: ho detto, non vorrei tra <ride>
3: che
1: che insomma mi, non lo so, mi puzza un po' di mettiamo dentro tutto il possibile perché abbiamo aperto questa possibilità e così vaffanculo alla storia cioè buttiamo dentro chiunque e facciamo un po' come veramente diventa quasi videogioco Cioè, nel senso tutti contro tutti sì um... Vedremo, oh, però... Non lo so, io... Però ci sembra Imi, quindi la fiducia è sempre ai massimi storici invece che... <ride> invece che ai minimi. Esatto.
0: Ora, stavo pensando, no? Anche considerando l'affetto che Jacopo ha per il genere supereroistico, ehm, c'è un... Ma di... cioè, adesso, no? È un periodo in cui... Cioè se tu... <ride> Se tu avessi amato i western e vivevi l'epoca d'oro dei western godevi tantissimo perché c'erano un sacco di western poi chiaramente Vero. più belli, meno belli però c'erano un sacco eh, c'è un genere, Teo per esempio c'è un genere che tu odi che se fosse adesso il momento di quel genere dove va solo quel genere, te escono mille film di quel genere lì e tutti li vanno a vedere tu rosicheresti tantissimo
1: ma no, che odio no cioè ci sono che non genere... tolleri No, che non tollero, non credo che esistano. Oddio, sì, vabbè. Le, le, le commediole romantiche stupidine, tipo quella di settimana scorsa, lì con Jennifer Lopez <ride> e Robinson. Cioè, <ride> c'è modo e modo di fare la commedia romantica. Uno dei miei film preferiti di sempre, l'ho già detto un sacco di volte, è, è una r- commedia romantica. Che è una commedia esatto. romantica, che però ha ribaltato il genere commedia romantica, insomma, quindi... Mm, qui non lo so ecco se facessero anche, toh, anche ricomincio da capo volendo eh, con Bill Murray e Andy McDowell è una, una no, commedia romantica, no, no, no. romantica ma di un, un altro Palm Springs Vabbè. volendo è una commedia romantica quello che è uscito un paio d'anni fa con eh... oddio non mi vengono in mente i nomi dei due attori ma pazienza eh, Andy dai quello di Island che... bravo però ecco, se uscissero tutte invece quelle come ai tempi, ai tempi d'oro di Matthew McConaughey, eh, quando faceva solo i film di gli... <ride>
2: The Wedding Planner, tutti quelli
1: Cacchi di grande attore, dopo un po' ne avrei le palle piene, quello sicuramente. No, in realtà eh, no... Genere, cioè, in, così ad ampio spettro, no, non c'è un genere che non tollero. Perché...
2: Ma il genere è uno scatolone, poi, dentro, eh, c'è, come spesso mi viene detto, l'horror, la fantascienza non mi piace, ma come fai a dirlo? Cioè, è un genere vuoto, poi dipende dall'autore, dalla produzione, quello che ci mettono dentro, l'interpretazione, dipende da tanti fattori. Ah, Eppure il cinema supereroistico, sì, è chiaro, non è vero che a me non piace, non mi piace, <ride> non <è ride> mi piace... <ride> una certa deriva ecco, questo sicuramente però io tre film, anzi due film fondamentali per la mia formazione sono i primi due Spider-Man di Raimi ma proprio f- per la formazione a 360 gradi, quando faccio notare alle persone che quali sono dei film sull'assenza di un padre sul senso di colpa sulle responsabilità, sulla crescita dell'uomo, cioè tutte queste cose che possono essere individuate se ci si pensa, ma può essere vissuto il film a prescindere dalla stessa la gente mi dice, ah, però effettivamente io queste cose non mi avevo pensato, è un film di supereroi, però è anche un grande film sulla crescita cioè, poteva essere, poteva avere tante sfumature diverse e girare su tanti generi diversi ma è stato riempito bene il problema non è che c'è il supereroe o non c'è il supereroe il problema è che non lo riempiono cioè, sono dei grandi palloncini in Italia Spesso esatto. questi
0: film su quello sono d'accordo anch'io eh, speriamo insomma che ce ne siano che ci siano bei film al di là del genere come potrebbe essere un bel film anzi speriamo anzi lascia ben sperare il nuovo film di Jordan Peele che si intitola Nope Nope e anche finalmente se, si svela
1: eh? anche se forse anche se... E, beh, avendo visto il trailer a questo punto direi che è evidente che il titolo è un acronimo e non uh. una parola ok quindi è o P esatto, ovvero no, not pe- of planet Earth. E ah, ti lascio raccontare.
0: Uh, non l'avevo capito. Eh, eh. uscirà al cinema il 22, 22 luglio. luglio. Sì. E... È complicato racconta di un come si chiama in italiano un, un, un centro di adde- un maneggio specializzato nell'addestramento di cavalli per il cinema esatto l'unico gestito da afroamericani esatto perché la prima persona ad essere filmata cioè perché nel senso si vantano del fatto che la prima persona ad essere filmata su mentre eh, cavalcava Fantino che cavalcava il famoso cavallo del uh, come si chiamava uh, Molbrich? Uh, era un, un afroamericano ed era il gran il, il, il bis, 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 nonno della protagonista che gestisce questo maneggio. Quindi il setting viene dichiarato subito all'inizio del trailer. Sembra tutto figo, tutto bello, però qualcosa di strano e surreale sta succedendo in questo posto isolato bella la location perché è molto inquietante anche come secondo me è girata quindi in questa vallata desertica dove c'è questo ranch eh, un posto super isolato, particolare e succedono tutta una serie di cose inquietanti il trailer è molto inquietante questo è quello che, che saprei dire Teo o Jacopo, magari sapete approfondire un po' meglio eh, riguardo alla tematica no. di questo film?
1: Oddio, viene no, mh...
2: difficile, però è Jordan Pill, quindi si guarda, ci e andranno no. pure gli altri perché è Jordan Pill, ragazzi. Eh. No, mi, Se mi, non si segue quello... è giovane e brava
1: esatto. Mi, mi piace l'idea appunto di partire da, da come diciamo come pretesto il fatto appunto del primo fantino tra virgolette filmato perché l'esperimento di Mybridge era precedente alla famosa invenzione del cinematografo dei Lumière, di qualche anno, non dei tantissimi, e eh, si di, erano 24 fotografie, e l'esperimento nasceva per verificare se effettivamente un cavallo al galoppo a un certo punto avesse tutte le quattro zampe sollevate da terra, perché guardando occhio non si riusciva a stabilire data la velocità hanno fatto 24 fotografie eh, con le macchine appunto posizionate una fianco all'altra e tutto quanto e poi mettendo in sequenza queste 24 fotografie mh, si ottiene un secondo di film fondamentalmente, quindi è una sorta, è un po' come fosse veramente il primo esperimento cinematografico a tutti gli effetti. Quindi è figo questo pretesto che, 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 che Jordan Pizzi è andato a recuperare questa cosa, dove effettivamente il, il Fantino era, era afroamericano. Um, c'è Daniel Caluia che comunque ha, ha trovato fama, mondia- fama mondiale grazie al primo film di, di Jordan Peele. A me il setting piace parecchio. Si capisce che c'entrano a questo punto gli alieni che insomma, anche nel gruppo Telegram degli amici di CinefX i giorni prima della, del rilascio del trailer yes. si, si speculava sulla locandina che cosa sarà cosa sono quelle bandierine che escono sì, da un'unicola eccetera eccetera tra l'altro gli,
2: gli alieni sono il tema che hanno scelto i nostri patron per la top 8 mensile
1: è vero <ride> <ragione>. tutto torna <ride> vedi tutto torna. e poi come diceva giustamente il Grammy è Jordan Peel e ripeto forse l'ho già detto ma mi fa ridere vedere che i nuovi tre cavalieri della, dell'apocalisse horror hollywoodiana Ovvero Robert Eggers, Harry Aster e Jordan Peele, per, il terzo an- per la terza volta escono nello stesso anno con il terzo film. Cioè, il loro primo film sì. è uscito nel 2017, The Witch, Hereditary e, e Scappa Girlout. Il loro secondo film è uscito nel 2019, ovvero The Lighthouse, Midsommar e Noi. E nel 2022 usciranno Nope, o N-O-P-E come che dirsi voglia, ehm, The sì. Northman sì. e. Ah, adesso mi sfugge il titolo del nuovo di Ari Aster ma comunque sono previsti tutti e tre per il 2022 è fantastico che, 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 vadano, che vadano all'unisono loro tre sì, sì. di eh? con Iman Boulevard esattamente di Zappo Iman Boulevard e quindi sono, sono curiosissimo di vedere il nuovo di Pill. che insomma comunque ci mette sempre del suo ci mette anche un po' di, 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 di ironia ci sarà sicuramente il, la, il discorso sulla questione Temo razziale, sì. eh che insomma fa parte di lui, vediamo, tanto bisogna aspettare luglio, ed è un film secondo me, ecco, questo è un altro di quei trailer che mi piacciono, perché appunto come dicevamo prima, ti dà dà l'atmosfera, ti fa capire qualcosina, ma non ti svela troppo e ti mette curiosità di vedere il film intero, mi auguro che ora di luglio non ne esca un altro più lungo, ma ho paura che succederà, visto che siamo a febbraio,
0: Beh, probabilmente sì nel cast oltre a Daniel Caluia ci sono Kiki Palmer che ricorderete da Hustlers o le ragazze di Wall Street Business is Business eh, c'è Steven Yeun e Barbie Ferreira che ricorderete in Euforia come eh sì. Cat nel ruolo di Cat, bravissima eh, insomma promettente questo film È nella lista, assolutamente, insomma Jordan Peele ormai è uno dei dei registi autori più più attesi da noi cinefili incalliti.
1: Comunque uno Eh, uno, primo film si è beccato un Oscar per la miglior sceneggiatura originale con con quella concorrenza che c'era, quindi insomma dai, diamogli un po' di credito.
0: Uh, chiudiamo questa rassegna di trailer con il teaser trailer di Il Signore degli Anelli, Gli Anelli del Potere, questa serie uh, tanto attesa prodotta da Prime Video che arriverà il 2 settembre.
1: Come Amazon vi raccontavo eh? Prodotta da Amazon Studios. Da poi Amazon Amazon Studios, per 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 uscirà. Su.
0: Insomma, come vi raccontavo all'inizio, sono andato a. A Palma di Maiorca, dove è stato fatto questo evento per gli influencer internazionali, eh, dove presentavano il trailer, insomma, piena streaming war: Amazon non bada a spese. Avevano affittato un castello bellissimo, tutto agghindato per, per questa presentazione. Insomma, andare a Palma di Maiorca per due giorni per vedere 30 secondi di trailer e c'è già di per sé una cosa assurda. però insomma l'attesa e l'hype si è fatto sentire finalmente hanno svelato questo questo teaser voi l'avete visto comodamente a casa senza farvi ore di, di voli scali eccetera
1: ma se stavi in un castello, ma hai rotto il cazzo due giorni. Sono in un castello fighissimo e beh, le foto delle vene. Ah, l'hotel rai- era montare. bellissimo,
0: l'hotel era fantastico. Si è mangiato benissimo
1: con Odri, con Kami Oak con i ragazzi degli Slim Dogs, con Will Wush, tutti affari fighi, con Mauri. E poi adesso invece ci dici: Ah, voi eravate comodi a casa invece di farvi le ore di volo. Non ti crede nessuno, Paolo? Cioè. <ride> no, no, è stato figo. Grazie,
0: <ride> grazie Jeff. Ringraziamo Jeff. <ride> Eh, eh, no però parliamo del trailer parliamo del trailer perché diciamo che questi soldi li hanno spesi anche nel, in, in quello che, che si vede su schermo non si capisce ancora molto anche se eh, chi è più assiduo conoscitore dell'opera di Tolkien che non sono io perché non ho letto i libri, ho visto solo i film e neanche tutti perché quelli di Lobbit non ce l'ho fatta finire di vederli eh, <ride> no. Però per esempio, gli Slim Dogs erano preparatissimi, ne abbiamo parlato in questi giorni. Loro lo sapevano tutto, hanno studiato, erano super fomentati, conoscevano i retroscena delle storie, i miti, le leggende. E sicuramente tra i nostri ascoltatori che ci stanno ascoltando ce ne saranno diversi che mi diranno: che Sono io, tipo io. volevo ascoltare stasera
1: anche il nostro caro Adriano Meis, che è il tolkeniano della redazione, però purtroppo non era disponibile. Avremo...
0: avremo modo di parlarne con Adriano perché chiaramente ci saranno sicuramente futuri trailer e poi magari quando uscirà la serie potremo organizzare anche qualcosa tipo spoiler special qualcosa, perché sicuramente è una delle serie più attese e più eh, su cui si è investito di più pare che eh, ci, ci sono là, là sul, sul budget: di
1: dollari eh,
0: si, rasenta, <ride> si rasenta il mezzo miliardo Mezzo... sì, mezzo miliardo di dollari, miliardo di dollari sì. Sì, 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 miliardo.
1: l'impressione però è così il mezzo
0: miliardo mezzo miliardo per una serie cioè non è mai successo una cosa del genere ma neanche lontanamente cioè la serie più costosa prodotta finora non...
1: cioè, scusa eh, se sono otto episodi Game of Thrones che però non è arrivata a questi livelli insomma eh, non con no, una singola scusa.
2: stagione non, non penso sia fermata a 200 milioni di dollari una cosa sì,
1: del sì, genere. per quanto riguarda l'ultima credo eh, e poi, e poi parliamo di una serie quella appunto di Amazon Studio sul signore di Anelli che è già stata eh, è già stato comunicato che la serie sarà, è, è confermata per una seconda e una terza stagione è eh, ben chiaro Ma la è eh... mandata la prima cioè non fa niente, è ufficiale dai. ma
0: chiaramente quello è per l'economia di scala, se costruisci set, eh, i costumi e tutto quello che è di contorno eh, devi per certo. forza andare avanti, se no eh, non ammortizzi quindi sicuramente allora, dal trailer si vede una cura incredibile in tanti aspetti che sono di livello cinematografico non, non a livello di, di una serie tv cioè a livello proprio di production value no? valore di di, di quello che vedi su schermo a livello narrativo si capisce poco perché sono per la maggior parte personaggi nuovi tranne Galadriel che si vede in versione giovane perché chiaramente spieghiamolo una cosa che sappiamo è che questa storia si svolge nella seconda era che mentre i i tre film, insomma i, i sei film diciamo il Signore degli Anelli si svolgono credo nella terza quindi si svolgono tipo mille o più anni dopo è un, è un prequel okay? rispetto al Signore degli Anelli però perché c'è Galadriel? Perché lei è un essere che vive millenni quindi è più giovane ma è più giovane perché appunto sono migliaia di anni prima wow, ma è difficilissimo parlare di questa cosa senza aver letto i libri e senza saperne bene però Uh, vediamo cose che nel, uh, nella trilogia di film erano diciamo, storia remota il che apre a tutta una serie di scenari uh, che possono essere originali e inaspettati per lo spettatore ignaro alcune cose, alcuni personaggi sono inediti sono stati creati appositamente per la serie e quindi non fanno parte dei libri non fanno parte di quello che è l'immaginario direttamente scritto da Tolkien e quindi potrebbero magari Uh, far storcere il naso ai super uh, gli hardcore ai eh, super fondamentalisti tolkieniani c'è da dire però che è un adattamento nell'adattamento bisogna prendersi delle libertà se no, non è che si può fare un lavoro eh, buono no? cioè ottimo um, a volte serve e, e magari i personaggi introdotti nuovi potrebbero anche essere i più interessanti non, non si può sapere finché non lo vediamo le immagini sono molto belle quello che si vede è molto figo oltre a Galadriel si vede anche Elrond che nei film vecchi era interpretato da Hugo Weaving e e poi praticamente quello che si vede è la storia prima che Sauron forgiasse l'unico anello infatti si chiama Gli Anelli del Potere perché ci sono i, tutti gli anelli donati ai vari regni, No, per quello che, si, che è un po' la leggenda che viene raccontata nell'incipit del, del Signore degli Anelli, fondamentalmente. Quindi credo che rivolga un po' intorno a quella storia lì.
2: No, a me ha fatto molto ridere di questo discorso, che è condivisibile, il fatto che ho detto fondamentalisti, se ti fosse sfuggito Nazi fan di Tolkien, non ne saremmo più usciti, <ride> di, di, di <ride> immaginare di meno.
0: ma guarda che ogni ogni universo narrativo particolarmente ricco di dettagli poi affascina particolarmente una nicchia di persone che tutto il tempo che investono nello studio di di tutti quei dettagli, di quelle intricatezze eh, diventa una sorta di ricchezza narrativa poi, dopo, chiaramente tutto il tempo che hanno investito diventa un, un attaccamento alla maglia, no? Non chiaro,
2: vogliono. Chiaro. Diventa morboso, certo. sì, violento. Credo,
1: credo che l'ingrammi si, si riferisse più a una questione. Esatto, una, una, una questione diciamo politica, politica. e esatto. ah, okay. storica
2: che no, funziona. basta, al che di
1: c'è là c'è
0: di lui. quello. Eh, è una cosa che capita spesso, quindi ci sta, però alla fine, poi lo scopriremo solo il 2 settembre quando uscirà su Prime questa serie eh. e siamo sicuri che se hanno iniziato la promozione così ne sentiremo parlare parecchio da
1: qui al 2 settembre direi, io so soltanto che una volta data la news del trailer eh, sui nostri social è esplosa la commenteria in una maniera devastante c'è gente che ha già dichiarato c'è gente che ha già capito tutto e ha già detto che fa cagare
2: gente che ha già fatto fatto causa esatto
1: gente che ha già notato le profonde differenze incredibili tra Tolkien e e la serie Eh, gente che si chiede perché invece non hanno scelto di raccontare un'altra cosa ma insomma che cazzo uno dice ma ragazzi ma ma un pochino più di tranquillità nelle cose però vabbè io devo dire che il trailer mi è piaciuto anche se ho notato e da una parte la capisco perché l'abbiamo già vista altre volte questa cosa, dall'altra non la capisco proprio per, insomma, per le forze in gioco, per il budget, per i soldi, per le spalle larghissime di Amazon, ho notato una CGI a volte non proprio
2: È vero, è vero, è vero. io non l'ho apprezzato particolarmente questo
0: trailer. Però cioè, ci sono
1: due o tre inquadrature che sembrano sembra veramente videogioco più che prodotto cinematografico ma
0: secondo me non è un problema di, di CGI secondo me la cioè, CGI è fatta molto bene un po' CGI ma... color, cioè... un po', un po bo... no c'è una sorta di mh, di effetto patinato di pulizia Provelle generale anche, anche ma credo che sia voluto nel senso che mm. eh, è come a voler raccontare una sorta di età dell'oro no? di, di epoca leggendaria dove tutto era bello tutto andava bene che poi magari invece si collasserà nell'arco della serie. Cioè, sì, secondo me, questo potrebbe essere... una
1: cosa, scelta, però evitiamo di e parlare. Cosa, cosa ti ricorda? Una certa trilogia prequel. Ah, ok. Stessa però, stessa. sai, dipende,
0: dipende da come viene, viene sviluppato l'argomento. Eh, cioè...
1: No, certo, però, boh, non lo e... so. Mi, sembra, mi è sembrato in alcuni punti che ci fosse qualcosa di non concluso è una sorta di di work in progress che da una parte è vero è successo già un sacco di altre volte che vedi trailer con che non è quello che poi vedrai al film perché non hanno ancora chiuso al 100% tutti i i passaggi dall'altra però appunto cazzo c'è un budget del genere da una casa di produzione del genere un'attesa del genere quantomeno devi far fuori il teaser trailer di qualche secondo almeno quei secondi portateli a casa al 1000% non al 100%
0: Ah, io non ho visto niente di. nel senso di CGI evidente o fatta male. Anzi, c'è una scena in cui si vede un orco particolare, una creatura. e sembra fatto strabene, cioè a livello. a livello altissimo. Mm. Ehm, c'è, una... c'è un altro discorso di cui vi volevo parlare. Quando c'è stato il, il teaser rivelatore del titolo che tutti pensavano fosse fatto in CGI. Sì, è vero, e poi dobbiamo invece era fatto...
1: dobbiamo ammettere pubblicamente che in realtà...
0: Esatto, e poi era invece fatto davvero, è uscito il, il video di, di backstage che faceva vedere come avevano fatto in slow motion con le camere, forgiato, roba aveva fatto una roba assurda, tutta reale. Mi fa pensare, non è che molte delle cose che vediamo e che magari diamo per scontato che siano CGI, invece poi ci rivelano che, che cazzo ne so, la città è un modellino. Uh, che ci sono tutta una serie di stratagemmi dove le cose erano girate davvero perché dovevano far vedere che avevano i soldi e questa cosa fa marketing. Si spiega magari...
1: un il budget p- pazzesco. Eh?
0: Esatto, esatto. E noi andiamo a dire, ah, però lui la CGI faceva schifo, poi arriva, Net, arriva Amazon e ti fa eh, e ti dice, oh, guarda, guarda il backstage, quello non era CGI, era vero, no? Come è stato con il, con il titolo. Non lo so, potrebbe anche essere che ci sia diversa roba che è stata creata, ricreata in qualche modo in maniera artigianale che sarebbe una cosa
1: figa assolutamente sai che siamo anti se...
0: antieconomica ma figa
1: <ride> nel momento in cui te lo puoi permettere perché no
0: certo, certo. Eh, beh quindi questo era l'ultimo trailer di questa serie infinita abbiamo parlato tantissimo di questi trailer e finalmente arriva il momento di parlare invece delle cose vere e proprie, cioè dei film e serie di questa settimana e apriamo con un film eh, che in realtà io ero molto curioso di vedere, non ho ancora avuto tempo e quindi sono curioso anche di sapere, non so chi di voi due ne parlerà, eh, ma si tratta di King Richard, una famiglia vincente, Eh, Teo ne parli tu? Yes. Allora, dai, sono curioso di sapere se questo film ti è piaciuto
1: o non ti è piaciuto e che cosa hai da dire su King Richard. Allora, tu non l'hai visto? Jacopo, neanche tu l'hai visto? Ok. Allora, King Richard, in due parole di cosa si tratta, eh, è la storia di Richard Williams, ovvero, come ha detto Paolo nell'intro, il papà di Serena Williams e Venus Williams, ovvero la numero uno e la numero due del tennis mondiale, riguarda Serena, forse la più grande tennista di sempre, ha detta di, di molti. Cioè, sì, 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 sì. qualcosa di pazzesco! Entrambe in doppio, lasciamo perdere. E... Allora, in breve il film mi è piaciuto perché, come appunto, abbiamo detto durante la puntata, eh, non è un film prettamente sportivo. Innanzitutto, è un film che punta i riflettori come dice il titolo, sul padre delle due tenniste e non tanto sulle due ragazzine. Ragazzine che vengono raccontate da quando hanno circa dieci anni a quando poi esplode l'inizio dell'esplosione del successo mondiale. Il film poi si conclude lì. Eh, Il protagonista è il padre e, ragazzi, eh, finalmente l'ho visto, visto che se ne parlava da mesi, credo sia la miglior prova di Will Smith è qualcosa di veramente incredibile ha fatto forse la prima volta eh, e ci metto dentro anche Ali ma è la prima volta che vedo un film con Will Smith senza vedere Will Smith
2: Beh, dai, anche con Cash non, dis- non, non mi era dispiaciuto come interpretazione. Però sì, a parte di questo. Qua
0: però non, mi puoi dire, non mi puoi dire che è meglio addirittura di Willy il Principe di Belen.
1: Ecco, lo sapevo che sparava la cagata. No, aspettavo <ride> tipo un, un Gemini Man, una roba del genere. E... Allora, no, era un, una storia del genere con un personaggio del genere, era effettivamente un, un'occasione clamorosa per un attore. Lui, secondo me, l'ha colta in pieno ha fatto un lavoro grandioso perché il personaggio ha una postura del corpo, ha una camminata, ha un timbro di voce, ha delle espressioni particolari. Raga, Will Smith scompare, cioè tu vedi Richard Williams e per un attore come lui non era così scontato, mi ha piacevolmente colpito parecchio e il film di base racconta Cosa vuol dire essere genitore? Eh, è un film sulla genitorialità, è un film sulla perseveranza, sull'ambizione, sulla voglia di spaccare il culo al mondo partendo dal ghetto, fondamentalmente perché loro arrivavano da Compton, eh, quartiere già reso famoso dagli Andy a Blue A. E tutto ciò viene raccontato attraverso il, il, come si dice, l'educazione che il padre Eh, vuole dare alle figlie, lui è padre di cinque figlie, vive con eh, con la madre delle cinque ragazzine attrice pazzesca anche lei, eh, che fa la moglie, cioè è una sfida di bravura tra lui e lei adesso vi vado a recuperare il nome, è candidata anche lei agli Oscar ma eh, ha un nome molto particolare eh... Onagi tipo, Ellis di cognome Ellis di cognome, sì esatto Eh, però faccio fatica a ricordarmelo giusto ma voglio dirlo giusto perché se lo, insomma è anche giusto a un Giannue Ellis eccola veramente clamorosa nella parte della moglie tiene testa a Smith tiene testa a Richard nel film, non ho capito benissimo la scelta del titolo che insomma si rifà a un King Richard molto più famoso però chi se ne frega è un modo per vendere il film è è un bel film perché comunque non non è in alcuni punti è ovvio che cade nel classico film di rivalsa, nel classico film sportivo dove tu comunque segui eh, le gesta di un atleta da quando è nessuno e ha voglia di sfondare e mettendoci la testa mettendoci il corpo, mettendoci l'allenamento ce la fa, è una storia che abbiamo visto mille volte Ma non è il focus totale del film questo, il il, il nodo centrale è la gestione, l'educazione delle due ragazze, che a volte porta il padre a prendere delle decisioni totalmente anti-intuitive cioè quasi suicide, perché sceglie di di, di, di non farle partecipare a tornei a cui avrebbero accesso e che darebbero un, un immediato successo, perché comunque mette al primo posto di istruzione. Poi c'è anche da dire che eh, è un film che fa uscire un personaggio come appunto quello del padre, come molto metodico, molto preparato, pare che avesse scritto una sorta di manuale di 80 pagine, un un piano di attacco ai vertici mondiali dello sport di 80 pagine, quindi comunque abbastanza maniaco come come personaggio, e nel film non... eh, Non viene mai fuori bene quanto possa essere complicato vivere con un padre del genere.
2: Eh, Questo ti volevo chiedere. È
1: è uno di quei padri dove, infatti nel film viene detto all'inizio, quando riescono ad avere il primo allenatore importante, che era l'allenatore di due come John John McHenry e Pete Sampras, per dire. È uno di quei film dove si vede il genitore... È il genitore che vuole qualcosa e cerca di ottenerlo attraverso i propri figli. C'è un processa... una
2: componente ossessiva quanto viene esplorata dal film, la discussione eh, del realtà... padre nei confronti della rivalsa attraverso i figli. In realtà è un po' poco, questo, <ride>
1: questo devo dirlo, un po' pochino. Diciamo che per quello che si, 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 si intuisce, il padre viene fuori forse un po' troppo bene per quello che si intuisce poteva Adesso, eh, eh, esatto, perché nella
2: vita reale eh, sanno un po' tutti che non è che sia proprio questa persona
1: simpaticissima il padre le Williams perché ha seguito il panorama tennistico. Attenzione non è per un cazzo una persona simpatica il padre nel film è chiaro questo, questo, è, questo è chiaro eh, questo è assolutamente è testardo come una merda è, è, de- è f- fin troppo deciso eh, è assolutamente su un unico binario e guai chi della famiglia esce da quel cazzo di binario che ha costruito lui ma viene meno mh, illustrato diciamo, la, la, la fatica provata dalle figlie proprio perché il film sceglie di focalizzarsi sulla figura del padre e quindi le conseguenze di chi vive con lui e sotto di lui si vedono meno si vedono fondamentalmente i successi che a un certo punto cominciano a raccogliere le figlie, ma il film racconta la strada che sceglie lui di percorrere attraverso di loro e questa è una cosa abbastanza interessante, abbastanza originale, perché in realtà poteva essere il classico film che ti racconta del successo di Serena Venus Williams eh, dalla polvere ai milioni e milioni e milioni di dollari guadagnati con il tennis. In realtà è eh, un altro discorso.
2: Sì, sì, vai, 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 poi ti chiedo.
1: No, no, no chiedi, cioè, io comunque lo consiglio anche perché è appunto un film sullo sport che però mh, più di altri film sullo sport non parla dello sport, nonostante lo sport ci sia, sia uh-huh. giocato, sia filmato anche abbastanza bene, ma si focalizza soprattutto sul lato umano di chi le protagoniste dello sport le ha, instra- le ha instradate, e con una cazzo di tenacia, ambizione, perseveranza pazzesca e sicurezza di sé, tra l'altro, perché lui era uno di che, quando aveva le bambine piccole che avevano iniziato, continuava a dir loro: voi diventerete le più grandi tenniste del mondo. Cioè, lui aveva questo in testa e porca puttana, alla fine ci ha avuto ragione, cioè non, non gli si può dire di no. E... parla più di quello che del successo delle figlie parla più del successo tenuto da lui attraverso di loro ecco. Eh. E anche un, un mirabile John Bertal nei panni di Ricci adesso non mi viene in mente il, il nome ma l'allenatore che a un certo punto le prende in carico e che era stato l'allenatore anche di Jennifer Capriati eh. Rick Macci ah, Rick Macci, non Ricci scusami e... avevi fuso insieme nome e cognome eh, non eh, buffo, questi mh, capelli buffi e baffetti, assolutamente, su, eh, come si dice, in soggezione nei confronti di, di Richard Williams, che non guarda in faccia a nessuno, cioè non è un uomo che scende a compromessi, che, anzi è un uomo che, che, che vuole uscire da quella situazione, vuole emergere, vuole vincere, vuole farcela e vuole combattere. Chiaramente è una società molto white-oriented come quella dello sport del tennis professionistico. E e molto rich-oriented come quella del tennis professionistico, insomma. Quindi lui si porta queste due ragazzine nere di Compton a mangiare in testa a tutte le miliardarie bianche e bionde.
2: Eh, ma io ho sentito dire che uh, Serena Williams è addirittura meno profilata di Venus nel film, è un po' più importante Venus a livello narrativo. Sì, ha avuto questa percezione. Sì. No, 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 non è male. Una... Quanto Venus sia una gigantessa, è... però Serena è serena, eh. cioè Serena è veramente come dice nel trailer, Michael Jordan applicato al tennis femminile.
1: Allora, sì. non, è, non è una percezione, è proprio una scelta perché all'inizio per determinate. eh, dinamiche il focus è per forza su Venus perché è lei che ottiene l'allenatore, l'altra comincia a fare le cose un po' eh, come si dice, di nascosto quasi e poi appunto il film interrompendosi all'inizio del successo di entrambe per forza di cose, eh, quella che viene chiaro, eh, chiaro. narrata di più è Venus, che è la, la più grande delle due. Anche eh se... Ma
2: se una memoria della loro carriera, tra l'altro Venus all'inizio batteva più spesso Serena, cioè era, era, è stata allo stesso livello, ma gli scontri diretti erano addirittura meglio da loro. Eh, no, uh, a livello di, Serena e di Venus indiscutibile, eh, però insomma serena e sereno.
1: eh sì, quello sicuramente chi, chi conosce il tennis credo che sappia perfettamente queste cose però appunto ecco, è un film, lo trovate ancora in sala, credo anche nella vostra città e assolutamente da non perdere, è uno dei film degli Oscar di quest'anno e raga c'è un Will Smith che sinceramente non avevo mai visto così e non so neanche se mai più lo rivedremo deve essersi preso molto eh, a cuore come sei tragico no nel senso è uno è quello che si dice per adesso secondo me per Will Smith è il ruolo della vita è il ruolo della carriera addirittura se bene, dovesse davvero portarsi a casa l'Oscar come dicono in tanti scusami non, t- 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 non è
2: che avesse molta competizione nella filmografia di Will Smith
1: <ride> no va <vabbè>, bene <ride> certo. ali... esatto c'è cioè una lì che guarda a casa è un altro film sportivo dove però tutto incentrato su di lui e sull'atleta eccetera e, insomma se davvero dovesse vincere l'Oscar come in tanti dicono visto che è il più quotato ha già vinto parecchio per questo ruolo insomma non, non, la, non la vedo così non la vedrei così grave come cosa eh. va bene mi ha incuriosito ancora di più attenzione ovviamente in questo vabbè, a parere mio lo è sempre però capisco le decisioni e le scelte lecite e libere di chiunque ma in questo caso raga andare a vederlo doppiato secondo me è veramente un delitto cioè andatevi a sentire come cazzo recita il caro vecchio Willy questo film perché non lo riconoscete neanche nella voce neanche nell'accento nel modo di dare le battute cioè eh, sparisce sparisce dentro il personaggio ha fatto veramente un gran lavoro
0: Ok. Jacopo, il prossimo film di cui parliamo è Stringimi Forte, che hai visto tu e puoi parlarcene da adesso.
2: Allora, Stringimi Forte è il quarto film di Mattia Almaric che io ho visto, della sua filmografia. Mattia Almaric, ricordiamo, è uno dei più grandi attori del mondo in questo momento eh, anche se molti di voi non lo riconosceranno per il nome, se lo vedete sicuramente ve lo ricordate, è un clone di Roman Polanski, fondamentalmente attore francese che recita anche costantemente negli Stati Uniti, tra l'altro ha fatto anche venere in pelliccia, palesemente perché Roman Polanski voleva mettere un attore identico a se stesso che nel ruolo che eh, interagisce con la moglie, che meraviglia,
1: meraviglia per
2: allora questo è il quarto film che ho visto della sua carriera i precedenti sono L'illusione comica che è un film molto sperimentale La camera azzurra che è un film molto bello tratto dal romanzo di Simenon e Tournée che ha vinto miglior regia a Cannes nel 2010 quindi molto bravo come attore molto bravo come regista questo film, eh, Sringimi Forte, del 2021, tra l'altro film della critica, quindi uno di quei film che il sindacato italiano di critici cinematografici ha scelto come con un'etichetta di qualità per appunto sottolinearne e, e valorizzarne lo spessore, è sicuramente uno di quei film che secondo me verranno ricordati all'interno di questa stagione cinematografica, soprattutto di chi ama un po' il cinema d'autore, ama un po' la... Um, uh, un film che, per, per, o meglio, quel genere di film che, come questo, cercano anche di tirarti scemo, di farti sentire stupido per buona parte della loro durata, perché questo è un film di montaggio, cioè uno di quei film in cui si capisce la specificità del montaggio, quanto un film possa essere un film solo attraverso il montaggio. Eh, il film parla di questa donna interpretata da Vicky Crips che eh, sembra abbandoni casa sua, In realtà non sta abbandonando casa, lo scopriamo dopo poco tempo, ma quello che è successo in realtà lo fa appunto il montaggio, lo scopriamo dopo un po' di tempo. È un film sul trauma fondamentalmente, ehm, che separa lei dalla sua famiglia. Non voglio specificare quale tipo di trauma sia, anche se dopo magari paragonandolo a qualche altro film vi avviso e così evitate di eh, sentire i titoli se non volete nessun tipo di parvenza di spoiler. Allora è un film in cui c'è una Vicky Crips incredibile, incredibile. l'ennesima interpretazione di altissimo livello dopo chiaramente il filo nascosto ma anche di recente Bergman Island che è l'ennesima dimostrazione che questa è un'attrice, a parte che recita pure lì in più lingue perché recita francese, tedesco e inglese senza nessun problema su ottimi livelli Um, attrice cioè, che sa essere sia fisica che appunto espressiva, emotiva quindi anche questo è molto interessante secondo me e appunto è la storia del suo distacco dalla sua famiglia ecco. uh, adesso parlo un attimo di, di quelli che secondo me sono i riferimenti quindi se volete skippate un minuto di audio perché io lo metto accanto a madre di Rodrigo Sorogoyen per appunto il trauma di una madre nei confronti de- del nucleo familiare di suo figlio o comunque della famiglia. A parte che hanno anche un'ambientazione simile perché entrambi raccontano la storia di questa madre che si sposta in un certo punto e che eh, in cui appunto è avvenuto il trauma e che vive un pezzo della sua vita in quel punto lì. Eh, poi secondo me ha dei riferimenti evidenti quantomeno nella sensibilità nel voler fare. Delle, diciamo dei riferimenti puntuali alla pianista di Aneke, chiaro, perché i due figli della protagonista sono una ragazzina che studia il piano che diventerà una pianista da grande chissà e un ragazzino che gioca a hockey e c'è una scena identica a quella del, della pianista in cui lei entra nel campo da hockey mentre giocano delle persone appunto eh, a punta hockey poi secondo me il più grande riferimento per il cinema di questo genere è proprio, secondo me è questo il vero riferimento assoluto è uh, Il dolce domani di Atomegoian che è un film che in pochi forse ricordano in Italia, è dimenticatissimo è un film importantissimo perché ha vinto il gran premio della giuria a Cannes nel 97 e addirittura Jacopo Troise che è un nostro redattore, l'ha messo al secondo posto dei suoi film preferiti degli anni 90 quando abbiamo fatto la classifica comunque un film molto importante Um, perché fondamentalmente è un film sul trauma e su quello che viene vissuto prima e dopo, e in cui il montaggio è ancora una volta determinante. Um, tornando a parlare del film, per buona parte del film sembra che, almeno all'inizio, che la nostra uh, protagonista abbia problemi di vista, cioè sembra che stia perdendo la vista. A un certo punto dice: Vedo ancora, e uno pensa che si riferisca a questo tipo di, di perdita. Uh, in realtà, e poi infatti, si mette la neve in faccia a un certo punto, cioè ha un rapporto molto fisico quasi con, uh, con, la, con la vista e con uh, quello che gliela ottunde. Diciamo così. Uh, poi si scopre che in realtà il trauma ha altre forme. Uh, e lei reagisce, dialoga con lo stesso in una maniera molto molto particolare, messa in scena maturissima di Matteo Almaric che posiziona i personaggi nello spazio eh, e usa delle palette non molto sature ma decisamente secondo me eloquenti su quello che Viene messo in scena: cioè davvero evidenti, e appunto pure il posizionamento dei personaggi e la profondità di campo, secondo me, dice molto, soprattutto se ci pensi ex post. Um, quello che stupisce veramente il montaggio di questo film è la profondità con cui racconta una storia terribile, perché è struggente, l'abbiamo detto in, in fase di introduzione. Pre- pre- interpretazione incredibile lui sa dirigere molto bene gli attori non è la prima volta che succede e questa volta a parte che dimostra di avere una cifra autoriale comunque riconoscibile perché ci sono delle cose che rientrano nei suoi vari film ma ha anche un range molto ampio dal film sperimentale al grande dramma eh, alla storia cioè tipo tournée un road movie questo invece è un, un film appunto dramma purissimo uh, l'illusione comica ed sperimentale ma sulla commedia sull'ispirazione teatrale quindi davvero molto ampio come riferimenti tutti molto accolti molto alti un film che consiglio assolutamente eh, una grandissima Vicky
0: bene molto molto interessante quindi questa era Stringemi forte eh, recuperatelo se, insomma, il prima possibile se vi interessa su
2: cui i nostri patron potranno fare tutte le battute che vogliono perché sanno che vi dico sempre lasciami stare quindi il film è proprio antitetico rispetto alla mia <ride> posizione <ride> esatto <è> la
0: <ride> fantastico eh, e per concludere abbiamo una first impression sulla serie Inventing Anna che Teo, di cui Teo ci parla adesso Ah,
1: allora, sì eh, da dove partire? Inventing Anna è una serie che potete trovare su Netflix in questo momento eh, allora, racconta in teoria dovrebbe raccontare la storia, come appunto ha detto Paolo nell'intro, della truffatrice Anna Delvey che in realtà non si chiamava Anna Delvey, non era chi diceva io veramente
0: la... ho detto della truccatrice però,
1: vabbè. esatto, della truccatrice il eh, vero nome di Il vero nome era Anna Sorokin, chi era? Era semplicemente un'arrampicatrice sociale che voleva a tutti i costi eh, diventare famosa e avere dei soldi, entrare nella New York bene e ci entrò eh, semplicemente truffando praticamente tutti quelli con cui veniva in contatto raccontando di essere chi non era, con un cognome diverso con un padre miliardario russo mezzo tedesco che le aveva lasciato un fondo milionario al quale lei però avrebbe potuto accedere solo raggiunto all'età di 25 anni e tra la faccia tosta, il modo di fare e un grandissimo senso di come si dice, di spirito di osservazione di come si muovono, parlano e si atteggiano i milionari new yorkesi, è riuscita a mimetizzarsi e a farsi dare un sacco di fiducia e a farsi dare anche un sacco di soldi (ride) da queste persone, spesso appunto dicendo che la carta di credito incredibilmente non funzionava, che aveva avuto dei problemi, eccetera, 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 fino a quando non è venuta fuori la verità. E la cara Anna in questo momento è in galera. Questa è la storia vera. La serie purtroppo di buono ha una... Spettacolare Julia Garner, che personalmente ritengo una delle attrici più in gamba mh, attualmente, proprio in generale, in assoluto, che è Ruth Langmore di Ozark, per coloro che stessero seguendo quella, secondo me, magnifica serie che trovate sempre su Netflix. Julia Garner però in questo ruolo fa quello che può, nel senso che l'accento innanzitutto del personaggio è qualcosa di costruito nel senso che lei faceva finta di essere mezza russa, mezza tedesca mezza un sacco di altra roba e la povera Garner replica questo accento che sembra l'accento di un cattivo di James Bond degli anni 60 è proprio un inglese veramente strano e che non è neanche sempre uguale a se stesso, cioè ci sono delle pezzi di puntata in cui parla in un modo, altri pezzi in cui parla in un altro, quindi vabbè, poverina, evidentemente faceva fatica anche lei bravissima a mantenere questo cazzo di, di, boh, di roba strana che si inventava quella Sorokin lì. Eh, il problema maggiore però appunto della serie è che è stata affidata a Shonda Rhimes. Ah, che è un po' come dire, facciamo una serie su, non lo so, uno spin-off di casalinghe disperate e lo diamo in mano a David Fincher, cioè non c'entra un cazzo, non c'entra un cazzo, non puoi dare alla showrunner di Grey's Anatomy, Bridgerton, Scandal, una roba del genere, perché te la trasforma nella roba sua e quindi diventa una sorta di cosa stile Gossip Girl, eh, dove c'è addirittura una certa fascinazione nei confronti di questa cazzo di truffatrice, dove eh, viene dato tantissimo spazio a questa giornalista che vorrebbe raccontarne la storia eh, per per il suo quotidiano, Eh, questo giornalista che deve combattere contro il suo caporedattore che in realtà vuole che parli di un'altra cosa mentre lei invece ritiene interessante parlare della storia di questa Anna e quindi va a trovarla in carcere insomma deve riuscire a tutti i costi a raccontare la storia che vuole lei e non quella che vuole il suo capo Eh, non lo so, la serie non l'ho vista tutta ma non credo che la vedrò tutta ho dato fiducia fino al quarto episodio e boh, per me basta così, non mi interessa vederne oltre, anche perché è stiracchiatissima, ogni episodio dura un'ora, sembra che ne duri quattro. Eh, la storia va avanti in maniera, diciamo, cioè con il, due piani temporali, ovvero uno è quello della giornalista che indaga e che vuole raccontare la storia con Anna già in prigione e uno è quello invece del tempo passato, dove vediamo l'ascesa di questa, di questa Anna all'interno della, dell'elite della società borghese di New York. Ma per okay. il mio questa roba non funziona bene neanche un po'. Vabbè, è, una, è una serie che magari è il suo pubblico e magari tu non ne fai parte. Quello, quello è evidente, direi. Però a mio avviso una storia del genere aveva bisogno di un'altra voce per essere raccontata ecco cioè, c'è qualcosa che non funziona proprio di base eh, nella serie, poi io, oh, sicuramente c'è cioè, il suo pubblico come qualunque cosa al suo pubblico la, 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 la Cut, il suo pubblico figurati se non ce ma se il
0: suo pubblico l'hanno trovato anche i film di David Lynch eh, anche Shonda ce la può fare
1: ascolta adesso non apriamo questo <ride> titolo <perché> <ride> <te> <ride> ti <ride> stai avventurando <ride> su una china scivolosissima Paolo okay.
0: chiudiamo questa, questa quindi, first impression
1: chiudiamo questa first impression dicendo che se volete boh, dare una possibilità guardatevi il primo episodio boh, a, me, a me era già abbastanza chiaro dopo il primo episodio quindi dovrebbe essere chiaro anche per voi io sono arrivato fino al quarto per vedere se effettivamente poteva cambiare qualcosa e si giustificava non ti fidavi di te stesso. approccio e invece non si giustifica, non è l'approccio, è proprio una scelta ed è una scelta che a parer mio non, non mi trova d'accordo e boh. mi sembra un'occasione un po' buttata via perché comunque storie di questo genere hanno sempre chiaramente di fondo una questione morale enorme, eh vuoi vederla anche come una sorta di novella Robin Hood perché comunque le sue vittime erano questi cazzo di miliardari distaccati totalmente dalla società nostra, dalla middle class Eh, vivono su un altro pianeta, hanno altri cazzi per la testa eccetera ma si poteva affrontare in un sacco di modi e a mio avviso è stato affrontato in una maniera un po' sciocchina un po' stupidina, un po' sentimentalina, un un po' così
0: ho la chiusa perfetta poteva essere una novella Robin Hood
1: e invece novella 2000 beh bravissimo bello Eh. bello, bello 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 bello
2: alle 0,50
3: È
0: ecco, nonostante la mia stanchezza ho tenuto botta fino alla fine con questa stoccata mi eleggo vincitore morale di questa settimana
1: esatto. però aspetta fammi eh. chiudere e, e chiudo 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 sottolineando, sottolineando una cosa che vorrei sottolineare sempre e che quindi colgo questa occasione per farlo una volta in più Cari cari ascoltatrici e cari ascoltatori, quando in questo podcast o in generale sul nostro sito, ma anche su quello degli altri, sentite qualcuno di noi che dice che non gli è piaciuta una cosa, questo non significa che voi non dobbiate guardarla, guardatela, perché siamo tutti diversi e magari Inventing Anna, come tante altre cose, diventa la vostra serie preferita, quindi dategliela una possibilità alle cose e la stessa cosa vale al contrario se a noi una cosa è piaciuta e da impazzire non è per forza detto che a voi piace altrettanto quindi nel senso noi diamo le nostre opinioni che non sono eh, obblighi o divieti alla visione, sono i nostri pareri, poi fate quello che volete voi, se la cosa se vi interessa la, la, la storia di Inventing Anna se vi incuriosisce, ma guardatevelo io non vi sto dicendo di non guardarlo a me non ha detto niente e quattro episodi mi sono bastati tutto qua.
2: Ecco, per esempio, Paolo vi ha detto di non guardare Titani, invece lo dovete guardare. Però, a parte questo: Titanic, Titan, Titan.
0: Quando
1: è che ha Io detto non di non
0: guardarlo? Detto. Io non ho mai C'è detto mi... di non guardare Titan. No, ah, non
2: l'hai mai detto? Non me lo sono
1: inventato. <ride> no, no, bene. no allora detto. io so in privato quello che eh, pensa no, Paolo allora, di Titan. Uh, qualche, settimana fa,
0: mi ha, ta- qualche settimana fa Teo mi ha, mi ha rimproverato di non aver ancora visto Titan me l'ha consigliato dicendomi guarda che secondo me conoscendo i tuoi gusti ti piace un botto. E l'ho visto Titan ed è un bel film ma non mi ha stravolto. Mi ha, cioè, da come me ne aveva parlato te pensavo che mi piacesse di più invece e mi è allora, piaciuto allora, ma... allora l'avessimo so detto per
2: con senso. Paolo però io in realtà avevo detto la, la sinossi col fatto che lui è assomiglia da chi le lavora vabbè niente di che
0: ah, Fossi... okay.
3: <ride> sì, mi ricordo
2: ah
0: ora ho capito, ora ho capito. <ride> perché io non l'avevo ancora visto adesso colgo Chiari, la chiaro, cosa. No? Eh, vabbè, comunque. la però per sì, me... è un film che consiglierei un film strano forte insomma se non vi lasciate scomporre da film strani forti consigliabilissimo Detto questo, è il momento dei saluti e il momento di ricordarvi di eh, diffondere il nostro podcast, consigliandolo ad amici eh, e parenti e colleghi e, e, di, seguire, compare, eh, e co- di seguire CineFax in tutte le sue forme.
1: Eh. Leggi, leggi, okay. leggi la scaletta, vai, vai, vai. La leggi, ah, leggi. devo leggere.
0: Giuseppe, eh, sì, sì. scrivete e continuate a diffondere il CineFax. Va bene che è il podcast di cinema numero uno in Italia, ma noi non ci accontentiamo mai. Parlate con i vostri amici, parenti e colleghi, lasciateci una bella recensione a 5 stelle dovunque si possa fare. Insomma, diffondete Cinefax come degli ossessi. Vi ricordiamo inoltre che per rimanere aggiornati su tutto quello che è cinema, potete seguire at Cinefax.it su Instagram, Facebook, Telegram, Twitch, Twitter, Waveful, TikTok, Waveful, cos'è Waveful
3: e
1: se volete farvi del male, so potete seguire porta. cos'è Waveful? Waffle è una nuova app, un nuovo social, diciamo, molto visivo, italiano. Ah, wow, una di quelle cose che che moriranno lì. Non lo so, sai, io l'ho scoperto grazie a Mauri, mi ci sono buttato, è simpatico, è carino, è nuovo, è leggerissimo, è molto, eh, come si dice, molto d'impatto, e boh, andate a farci in giro, perché trovate Cinefax anche lì.
0: Ne sentivamo il bisogno? Boh, lo scoprirete chissà, solo chissà, vivendo. Chissà. Eh, potete seguire su Wayful anche me at Paolo Cellammare. Adesso, qui, adesso correrò a fare. Co- <ride> no, ci sarà qualcuno che mi ruberà l'account adesso. Eh, no, mi potete seguire su Instagram però e potete seguire anche Jacopo Gramegna no, non ti possono seguire no,
2: non tanto perché non ho Instagram mi esatto. vogliono aggiungere su Facebook di rifiuto Facebook, sì. Però, sì. <ride> se, boh, sì se mi vogliono sentire parlare di... per tele- ah, chiamatelo
0: a telefono sì, il suo numero sì, esatto. è 3
1: <ride> no, allora c'è da dire c'è da dire che se volete veramente avere a che fare parecchio con, con il Grammy o siete suoi amici nella vita o diventate amici di cinefex.it perché il caro pre- qui presente Jacopo è uno dei più attivi nella chat del gruppo degli amici su Telegram, quindi...
2: Dateci sì, questo motivo Perché l'altra possibilità di entrata nella mia vita è che il profilato, cioè i miei amici, non esiste. Quindi... Eh.
0: <ride> non ha amici, non ha amici, sì. va bene. Ah. Eh, invece Teo non seguitelo che è meglio se lo no, seguite esatto. disiscrivetevi ma perché? Dis- dis- no, seguitelo.
1: Eh, diciamo che se mi seguite almeno fatemi un fischio così mi giro e andiamo a berci una birra insieme
0: che bello che simpatico una birra offerta <ride> da Teo quando perde birra, le scommesse
1: anni 80 eh? yeee yeah. e eh. yeah. quindi e quindi e quindi Paolo? abbiamo due scommesse di ballo allora, no, ma in realtà ce l'abbiamo con il Grammy la scommessa
0: va bene quindi oggi bene. in questa puntata non avrò nominato quella cosa che nomino tutte le puntate e voglio quindi, chiudere così e quindi voglio non creare farà. delle aspettative non lo, farò, non, non, non lo farò e non so quando lo farò la prossima volta ma quando lo farò ve ne accorgerete ciao cazzo non l'ha fatto veramente